0: Love, Loser Special. Von John und John Porno. Was geht, Mann? Ich habe mir wirklich überhaupt nicht überlegt, wie wir mit dem Podcast starten, aber ich glaube, es ist am authentischsten, wenn wir einfach genauso in diesen Podcast reinstarten.
1: Weil das so simpel ist für unsere Zusammenarbeit. Ist. <lacht> ja genau.
0: Nein. Oh Mann, ja. Auf jeden Fall. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen. Ähm, ist jetzt irgendwie ein bisschen weird, so miteinander zu sitzen und so einen Podcast aufzunehmen. Ah, und trotzdem äh, bin ich ein bisschen aufgeregt. Also mach, ist jetzt nicht schwer für mich. Nein, <lacht> Machst du mir nein, jetzt ich ich noch
1: Ich, ich mache das ganz professionell. Okay, mach mal. Was genau? <lacht> professionell. Ja. Ja, das, das kommt gleich.
0: <lacht> <lacht> okay, also ähm, der Grund, warum wir uns hier heute versammelt haben, ist, weil wir gesagt haben, äh, lass uns doch einfach mal so ein bisschen über das generelle Thema sprechen, was ja gerade sehr präsent ist. ja Entwicklung, deine Entwicklung, die Zusammenarbeit, die wir miteinander haben. Und halt auch wahrscheinlich äh, findet es jeder voll spannend, rauszufinden, was wir gemacht haben und was wir jeden Tag machen. Also du, weil ich mache ja nicht. Ich bin ja nur dabei. Also,
1: ja gut, was nur, heißt?
0: wie sagt man, mittendrin statt nur dabei?
1: Das, das auf jeden Fall, das mindestens.
0: So, also, machen hier kurz... Mhm. Ja.
1: kurzes Product Placement noch reinbringen 30 Sekunden Werbung
0: jetzt Werbung, Freunde Werbung zu Ende, Freunde <lacht> <lacht> Nein, also genau. Oh Mann, ist voll hart, weil wir ja auch nicht so sind mit, miteinander. In, in unserer Zusammenarbeit setzen wir uns ja auch nicht hin und sagen so, jetzt lass uns mal über Entwicklung reden.
1: Doch zwischendurch, zwischendurch kommt von dir diese Der kommt diese unter Versuch. Kommt. Und meistens kommt es genau dann, wenn ich am wenigsten damit rechne und wenn ich gerade voll am, im entspanntesten Zustand <lacht> überhaupt bin, irgendwelche Witze mache und auf einmal kommt so die volle Breitseite Ja, Komm, jetzt mal kurz, aber zehn Minuten ernst, ja?
0: Ja, ich weiß, aber klappt dann aber auch immer eigentlich. Bestand. So, wie heute Morgen im Gym, als du dich umgedreht hast und gesagt hast, ich glaube, irgendwann streiten wir.
1: Ich habe gesagt, irgendwann prügeln wir uns. Oh ja. Weil gestritten haben wir uns schon.
0: Also, jetzt mal, also ohne Scheiß, Spaß beiseite, einfach mal so, so witzig, dass sich jetzt auch alles anhört, müssen wir jetzt auch mal ehrlich sein zu uns selber, ist ja schon so, dass das ja ähm, auch irgendwie zeigt, dass durch welche Phasen wir aber auch gegangen sind. Ne?
1: Ja, vor allem auch wie sehr, wie wir uns auch kennengelernt haben irgendwo und wie sehr ich mich auch äh, auf dich einlasse und andersrum genauso, dass ich auch dieses vertraute Gefühl habe, überhaupt sowas zu dir zu sagen oder überhaupt mit dir so anzuecken, dass wir uns teilweise, und das war in der ersten Woche, war das erste Mal, glaube ich, wo du mich so halbwegs in Berlin auf dem Sportplatz sitzen lassen hast, weil du, weil du abgefuckt warst von mir. oder Ja, so. weil du gedacht einfach hast, du
0: musst dir die Hand verstauchen.
1: <lacht> ja, ja, genau, aber so Einfach diesen Zustand von ganz offen und ehrlich auch mal nicht zufrieden mit dem anderen zu sein. Das weißt jetzt häufiger du mit mir. so, Aber das ist, glaube ich, so das, warum das auch so schnell, so intensiv und auch so produktiv wurde, was wir gemacht haben.
0: Ja, ich glaube, dass das, äh, dass das halt voll der springende Punkt ist, weißt du, dass ganz viel von dem ganzen Thema Entwicklung oder auch in Beziehung treten mit jemandem, damit man jemanden da, ich sage mal, da berührt und da bekommt, wo vielleicht wirklich die wunden Punkte sind, damit man dann irgendwas vorantreten kann. Das geht halt nur, wenn man, wie du sagst, glaube ich, sich einfach auf den anderen einlässt, auf der professionellen Ebene vor allem, zu sagen so, wir lassen uns aufeinander ein als Menschen, aber jeder hat in diesem ganzen, in diesem ganzen Beziehungs- in dieser ganzen Beziehungsdynamik, die man in der Zusammenarbeit hat, aber seine Rolle. Ja, und nur weil man sagt, weiß ich nicht, halts Maul oder Oman oh und du bist eh immer zu spät, was mit dir? Und man sich als Mensch kennenlernt und man ja schon irgendwie auch Freunde wird, ähm, ist es aber trotzdem so, dass man weder Autorität in Frage stellt, noch respektlos wird, weil man ja trotzdem den Weg irgendwie nicht verliert. Also ich glaube, nur dann geht's. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass besonders auch dadurch, dass es für mich eine ganz neue Situation war, ich gar keine alten Muster hatte, in die ich da in dem Fall verfallen könnte. Und einfach durch dieses Neuland, weil ich als Mannschaftssportler einfach das erste Mal wirklich so eine One-to-One-Betreuung hatte und One-to-One-Face-to-Face-Training hatte, wo ich nicht irgendwas vergleichen konnte, wo ich nicht sagen konnte, um den kümmerst du dich mehr, mit dem machst du mehr oder der macht es besser. So, es war einfach nur du und ich. Und wenn du mit mir unzufrieden warst, dann gab es halt keine Ausreden. Ja. Und ähm, jede Aufgabe, die ich hatte, war halt meine Aufgabe. So, und das war, glaube ich... Für mich auch irgendwas, wo was, was mir persönlich geholfen hat, dann relativ schnell auch in diese Rolle zu finden, dass ich es halt dann auch durchziehen muss, weil es kein anderer für mich machen wird.
0: Da wären wir bei deinem schönen Spruch.
1: Me versus me, ja. Ja, genau. wie ja, du. Ich weiß gar nicht, wir hatten davor auch irgendwas. Wir hatten davor auch irgendwas. Und irgendwann kam Ja, Stop
0: lying to yourself.
1: Genau, genau. Stop das lying to yourself.
0: Das war der erste Schritt. Da gab es auch einen geilen Instagram-Post. Kannst du dich daran erinnern? Ja, das, das, war so der erste, das war der Moment, wo wir gesagt haben, wir krempeln jetzt alles auf links. Wir löschen jetzt irgendwelche Scheiß-Posts auf Instagram. Wir machen einfach jetzt mal alles auf links und alles anders und kommen einfach aus der, Vorbereit also aus der Sommerpause zurück und sagen, jetzt gib ihm.
1: Ja. ja, das war der Startschuss. Und das war gerade zu dem Zeitpunkt, wo das... Da wirkte das halt auch für alle drumherum, glaube ich, einfach wie so ein Flämmchen von Motivation, was halt hier nur wieder mal aufkommt. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie viel später dieses Me versus Me kam, aber es war dann, wie du auch gesagt hast, so ein Slogan oder auch so ein Motto von dem Ganzen, so eine Überschrift kristallisiert sich irgendwann heraus. Und als du das damals gesagt hast, dachte ich mir so, ja, okay,
0: Was will die jetzt? So wie,
1: wie soll <lacht> das denn funktionieren? So Wollen wir da irgendeinen Insider denn drüber schreiben? Oder... So dann, inside
0: joke so der mir dann jedes Mal rauskommt, wenn du Scheiße
1: baust. <lacht> genau, genau. Davon, davon gab es genug, aber so für so eine Überschrift von den doch so einem bedeutenden Entwicklungsschritt für mich. Da dachte ich nicht, dass irgendwann der Moment kommt, wo irgendwas einfällt, was wirklich womit man sich auch zufrieden gibt. Aber ja. dieses Me versus Me hat einfach es hat einfach so Bände gesprochen also von, sage ich mal, einem kleinen Entwicklungsschritt zum nächsten von auch irgendwo Erkenntnis zur Nächsten, so dass es eigentlich über Jahre bei allen Umständen, die irgendwo mit reingespielt haben, aber dass ich mir einfach extrem lang selber im Weg gestanden bin und das wahrscheinlich auch immer noch meine größte Gefahr ist, um mich aufzuhalten.
0: Ja gut, dass der Podcast Self-Love-Losers heißt. <lacht> <lacht> ja, der erste, der erste Satz der Beschreibung ist, ähm, mein Leben wäre viel leichter, wenn ich mich immer selber im Weg, im Weg stehen würde. So. Und ich glaube, das ist halt auch so dieser, das ganze Konzept, was die, dein Satz, ähm, den du ausgesucht hast, dass der eigentlich so powerful ist, weil du sagst, Me versus me. Und in dem Moment, wo wir das etabliert haben, wo wir vorher gesagt haben, stop lying to yourself, was ein großes Ding war. So, ja? also Da gibt es alles Mögliche, was du auch versucht hast, mir am Anfang zu verklickern. Warum und das und ja, und es geht nicht und das geht nicht. Und das habe ich schon erlebt. Und das ist alles so traurig und wie auch immer. Und das ist normal, das machen wir alle. Das habe ich auch gemacht, als ich damals gesagt habe, irgendwie läuft es bei mir nicht. Und dann habe ich versucht, alle anderen irgendwie mit ins Boot zu holen. Und gerade als Mannschaftssportler, ist das ja noch mal was ganz anderes. Hast ja aber auch noch, hast ja noch äh, wie sagt man so schön, zehn Freunde, die dir dann helfen können, dass du nicht schuld warst. Ja? Dann hast du ja noch einen Trainer, dann hast du noch einen Physiotherapeut, dann hast du noch einen Co-Trainer, dann hast du noch einen athletik Und dann kannst du ganz oft anderen Leuten versuchen, die Verantwortung zu geben dafür, dass es bei dir nicht läuft. Aber wenn du halt dich mal darauf besinnst, und das ist das, was du ja aber auch ganz hart gemacht hast. Also du warst ja dann wirklich auch an so einem Punkt, wo du gesagt hast, so okay, weil, ganz oder gar nicht. Und wenn es jetzt auf den Boden kriege und, und dann probiere ich es wenigstens.
1: Ja, einfach weil die Situation, unabhängig jetzt von dem, was wir gemacht haben, aber auch meine Situation war, ganz oder gar nicht. Also es gab irgendwie kein Mittelding jetzt aus dem Ganzen. So entweder das wird wirklich erfolgreich, weil das Einzige, um wirklich mich auch da rauszuholen, war, richtig erfolgreich zu werden. Und nicht teils erfolgreich. Und nicht irgendwo sagen, ja, wir können jetzt erstmal langsam den und den Schritt abwarten. so Es musste irgendwas passieren. Ja. Und dementsprechend war, glaube ich, auch nachdem ich relativ früh festgestellt habe, dass es mich verändert. Das hat mir damals als Grund schon gereicht, früh zu sagen, wir ziehen das voll durch. Und ähm, alles, was ich beanspruchen kann an Arbeit äh, mit dir, will ich auch haben und will ich auch durchziehen. Ähm, weil wir am Anfang mit relativ wenig schon...
0: Echt viel hat, erreicht hatten. Genau.
1: Oder? Und gerade bei mir auch persönlich, so damals war jetzt noch nicht, ähm, war noch keine Phase, wo ich das an irgendwelchen Leistungsdaten feststellen konnte, wirklich, oder wo ich das an Ergebnissen feststellen konnte, aber ich konnte es einfach an mir feststellen, wie sehr mir das geholfen hat, ähm, grundsätzlich zufriedener oder ausgeglichener zu sein, ähm, arbeitsfähiger zu sein, handlungsfähiger zu sein. So, das sind einfach... Einfach Begriffe, die sich so in meinen Kopf gebrannt haben. so diese, Diesen Umschwung so früh zu schaffen, um zu sagen, ich fühle mich jetzt schon viel, viel bereiter, was Gutes zu leisten, war für mich äh, mehr als Grund genug zu sagen, wir ziehen das volle Programm durch.
0: Ja, ja weil es war auch einfach spannend, gell? wie man manchmal so zwei, drei Wörter im Kopf hat, die man einfach nimmer verliert. Ja, zum Beispiel Anspruch ist ein großes Anspruch, Wort. Anspruch, ja. Ich weiß noch, wie ich vom Fußballplatz gelaufen bin, als wir da in Berlin waren und du in den Boden gehauen hast, weil du ausgerutscht bist zum achten Mal auf dem Kunstrasenplatz und dir irgendwie die Hand fast verstaucht hättest. Und ich habe einfach... Ding fallen lassen und bin weggelaufen und gesagt, das ist nicht mein Anspruch hier. Und es hat mich selber richtig Eier gekostet, das zu machen, aber ich dachte, irgendwas muss jetzt passieren, damit du fucking nochmal aufwachst.
1: Ja. Das, ich fand das Geilste an der ganzen Situation war, äh, der Physiotherapeut, ich weiß nicht, ob wir Name-Dropping hier betreiben, ja, wir also, mal. So, der ich weiß Physiotherapeut, nicht, der mit anwesend war, selber nicht eingeweiht war an deinem Plan.
0: Und dann ich hatte so, den Plan vorher so, auch Und du bist nicht. losgegangen und
1: er stand dann noch so bei mir und war so, gehe ich mit dir, bleibe ich. Hier? Und ist dann einfach so leicht verzögert mit weggegangen und habe mich auch da sitzen lassen. Und dann saß ich da, ich, ich glaube, ich saß noch knapp 15 Minuten auf diesem Kunstrasenplatz, einfach komplett mental fertig, weil das damals auch mit, mit der Verletzung, die ich damals hatte, die mhm. um es ja ursprünglich eigentlich ging. Ja. So, wir wollten testen, ob meine Verletzung hält, ob ich damit das und das machen kann. Und ich jedes Mal in diesem Test bin ich ausgerutscht. Ja,
0: richtig, aber richtig. Scheiß auf Scheiß Jedes Mal gefallen.
1: Ich <lacht> bin jedes Mal so unfassbar, unfassbar, unfassbar auf Scheiße dem Arsch gelandet. Und es war wirklich zu dem Zeit ich weiß nicht, wir haben so viel gemacht, das war so viel Input und so viel auch, was ich angenommen habe. Und dann in dem Augenblick, wo ich denn mal Output hatte, mehr oder weniger, wo ich mal was rauslassen konnte, hat es nicht funktioniert. Ja. Und das war so damals so die erste Challenge oder das erste Mal diese dieses Gefühl von, okay, ich kann extrem viel in mich reinpacken, aber es das heißt trotzdem nicht, dass alles sofort funktioniert. Ja,
0: dass du es umsetzen kannst, so. deswegen.
1: Genau, und das hat mich zu dem Zeitpunkt so getriggert, weil es sich alles so gut angefühlt hat mhm. und dann trotzdem irgendwie so ein Moment war von... Ja okay trotzdem hast du immer noch, kannst du immer noch ausrutschen und es kann immer noch das passieren und es gibt immer noch Sachen die du gar nicht beeinflussen kannst
0: mhm. und das ist ja aber manchmal die schwerste Pille die wir schlucken müssen dass ja. wir, dass ich, ich finde immer so dass meine größte Kritik an diesem ganzen ganzen Beratungs Coaching Trainingsbusiness dass wir manchmal so viel Informationen in jemanden reinpumpen und, und in so kurzer Zeit dass man das alles hat und man denkt boah geil und jetzt bin ich richtig handlungsfähig aber du bist halt ein Shit ja du kannst halt dann <lacht> halt genau gar nichts damit machen, weil du überhaupt keine Zeit hast, das irgendwie zu integrieren in die Umsetzung, also in deinen Alltag. Und das war ja oftmals auch so, dass wir irgendwelche Sachen gemacht haben und du meinst, das, also das, das war es jetzt so? Also wir stellen jetzt Frühstück um, was ist das jetzt? Also das ist jetzt alles oder? Ja, ja, mach das, das. Ja, aber also ja, mach erstmal das. Okay, ach so, ja gut, dann, ähm. ja okay. <lacht> also und teilweise... Dachten wir, ich dachte auch manchmal, oh fuck, oder denke ich heute noch, reicht das jetzt irgendwie? Oder sollen wir da noch mal einen draufpacken? Und dann muss ich mich aber manchmal auch selber zügeln und denken, nee, du redest eh immer so viel. Ist vielleicht gut, wenn du da mal nett noch irgendwas Neues reinhaust. Und das ist ja oft so, dass wir ja auch heute Morgen hatten wir auch wieder Diskussion, wo ich dir morgen auch den neuen Trainingsplan schicke für ähm, verschiedene korrektive Übungen, die wir einfach machen müssen wo wir jetzt wieder irgendwie 35 Übungen aufgehäuft haben und wir jetzt einfach irgendwie gefühlt so eine Kiste haben, wo wir halt mal wild was rausholen. Und so funktioniert es halt nicht. Und dann ja. müsste man sich ja... Und das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, wenn man sich in so einer sehr ähm, hoch ähm, frequentiven Zusammenarbeit so oft auch sieht und auch so viel miteinander macht, dann kannst du ja auch nicht aufhalten, dass wir manche Dinge einfach bequatschen und dann fliegen die wieder aus dem Fenster und wir haben nie wieder drüber geredet. Ja? Oder wir haben halt jetzt irgendwie 35 Übungen, die alle voll geil sind, aber jetzt haben wir keine Struktur mehr drin. Okay, gut, dann muss halt einer von uns sich hinsetzen, ich in dem Fall, ja, uns strukturieren, sodass es halt wieder passt. Aber das ist ja genau das, was uns am Ende auch handlungsfähig macht. Dass wir genau das sehen, ne? Dass wir ja auch von Anfang an in deiner Entwicklung oder in dem Coaching oder in der Beratung ist mir auch eigentlich scheißegal, wie man es nennen will. Ich nervt mich jedes Mal, habe ich damit struggles. Ist das mal heißt, nee, aufgefallen? Ich weiß, ja. Ist einfach scheiße. Was ist es denn? Beratung, Training, Coaching, es ist irgendwie alles. Also ist eine Wegbegleitung einfach. Und ich sage ja immer, auf einer körperlich, mentalen und persönlichen Ebene. That's it. Ja. Also wir haben, vielleicht für alle, die äh, nett wissen, was wir da gemacht haben, wer für Kant gibt es ja auch, gibt bestimmt auch Leute, die keine Ahnung haben, über was wir hier reden. Ähm körperliche Strukturen, Fundamente gebaut, Verletzungsprävention und Verletzungsrehabilitation haben wir gemacht. Dann generelle Grundlagen-Fitness. Ich weiß noch, als ich dich angerufen habe und dir gesagt habe, du musst dir so ein Spinning-Fahrrad kaufen und du gedacht hast, ich bin völlig durchgedreht. <lacht> ja, nee,
1: aber auch nur aus dem Grund, weil ich wusste, dass der nächste Schritt sein wird, dass du mir sagst, du musst da ja jetzt jeden Morgen drauf sitzen. <lacht> das eigentlich das nee. so, so ein Bike zu haben, völlig legitim für einen Sportler zu Hause. Aber ich wusste, dass das der nächste Step ja. ist und da hatte ich schon ein bisschen Bammel vor. Ja. Aber hey.
0: Ja, gut, aber hat ja. Ist ja auch gebracht. genauso
1: passiert dann. Meine,
0: genau, also konnte man ja, war ja planbares Risiko. <lacht> nee, aber halt dann ähm, zu sagen, wir haben ein, ein, ein körperliches Fundament aufgebaut. Ich habe die letzte Podcast-Folge, die ich ähm, veröffentlicht habe, da ging es auch darum, dass ich sage, als Profisportler, weißt du, die Leute, die kommen so oft um die Ecke, wenn es dann gut läuft und die sagen, ach oh Gott, ja, auf einmal fliegt der da durch die Decke, ja, oder die, oder wie auch immer. Und voll oft ja auch bei Unternehmer, UnternehmerInnen, Leute, die ich betreue, die irgendwie ihre Firma gründen und dann ha hart arbeiten und drei Jahre hat keiner einen Plan, was sie da mhm. machen. Und auf einmal verdienen die irgendwie fünf, sechs, acht Millionen im Jahr und, und die Leute sagen, oh Mann, aber ich wäre aber auch gern Softwareentwickler. Nee. Und ich denke mir so, halt deine Fresse. Ja? Also dieses ähm, <kling> ja, what we do in the shadows, also das, was die Leute nett sehen, die Leute haben nett gesehen, dass du dich dass du jeden Morgen die gleiche Uhrzeit aufgestanden bist und dich aufs Fahrrad gesetzt hast und 35 Minuten Fahrradintervalle gefahren bist mit einem getapten Mund. Ja, ist hardcore. Und du bist auch nicht der Einzige, der das macht. Also, alle Jungs, die gerade mit mir arbeiten im Fußballbereich, die das hören, die wissen das genau. Die, die, die lachen jetzt ja. und die denken sich so: Ja, man, fuck, ich muss die auch fahren. Ich kenne die. Ich kenne die. die ich so ein
1: kollegiales Gefühl auf okay, community alle miteinander. Ich muss die auch wir fühlen alle <lacht> miteinander.
0: <lacht> Aber. Es geht halt wirklich darum, zu sagen, was, wann stehst du morgens auf? Ähm, wie ist deine Grundlagenausdauer? Was schiebst du als erstes in dich rein morgens? Ja, ähm, Wann gehst du ins Bett? Wie schläfst du? Was auch ein großes Thema war. Ja. Ja? Überhaupt mal richtig zu schlafen. Wie ist deine Recovery-Routine? Ja? Also was machst du da eigentlich, um überhaupt ansatzweise mir erklären zu können, warum es nicht läuft. Das ist ja das größte Thema. Ja, ja bei mir läuft es halt nicht, ich weiß auch nicht. Ich habe, ah, ja, ja, ja. Und dann finden wir wieder, weiß ich nicht, welche Dinge und denken und so, halt stopp, du schläfst fünf Stunden, du äh, hast grundlagentechnisch, bist du top und so, aber halt nicht da, wo du eigentlich hin willst. Dafür reicht das einfach nicht. Und dann sind wir nicht ehrlich genug zu uns, dass wir sagen, naja, es reicht halt nicht. Ich muss halt mehr machen. Und dann sind wir dafür zu faul. Oder ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben, dass ich gesagt habe, morgens werden erstmal keine Kohlenhydrate gegessen, weil wir mit einem Kollege damals Hautfalten auch gemessen haben und gesagt haben, oh scheiße, ey, wir müssen hier Cortisolmanagement, Testosteronproduktion, diese ganzen Sachen, B12, die einfach bei einem Profisportler brutal wichtig sind. Und die halt auch alle nicht gestimmt. Und trotzdem ging es dir richtig gut. Ne? Das ist ja immer so ja. das. Wenn es uns richtig gut geht, dann denken wir so, hm, ja, was soll ich machen? Aber dann zu denken, naja, wenn es dir schon richtig gut geht und du dann aber die Kleinigkeiten noch reinbaust, die ja in deinem Fall auch keine Kleinigkeiten waren, die haben sich ja nur angefüllt wie Kleinigkeiten. Und dann zu sehen, was eigentlich mit deinem Körper passiert und mit deiner Arbeitsmoral. Und dadurch, und das ist ja das, was ich immer sage, ähm, wir brauchen ein stabiles körperliches Fundament, damit mental das auch stabil ist. Weil wenn unser Körper keine richtigen ähm, Informationen bekommt über unseren Stoffwechsel, über unsere Gelenkstruktur, über unsere Muskelkontraktion, über unsere Blutbilder und weiß ich nicht was, Nährstoffaufnahme und so weiter, dann kriegt unser Gehirn nicht auf die Kette, Emotionen zu produzieren, die irgendwie klar sind. Und ja. dann wird man wild und dann fängt man zu verzweifeln und dann verliert man sich selbst in diesen ganzen Emotionen und weiß nicht mehr, wo man hingeht. Nur weil man vielleicht nicht genug geschlafen hat und nicht genug gegessen hat als Profisportler. Das ist so spannend. Weißt du, sind so ja. alle wollen immer, alle meinen immer ähm, und da kriege ich jetzt bestimmt einen richtigen Shitstorm für. Aber es mir eigentlich voll egal. Alle meinen immer, oh ja, ey da war einmal die Woche richtig hart extra Training so. Boah. Und dann kriegen die Clubs aber auch immer Angst, weil sie Angst haben, dass mhm. man dann was kaputt macht. Ja, ja aber die und, und dann kommt, ja, aber der ist richtig erfolgreich jetzt, ah, der hat auch extra trainiert. Und ich, ja, ich sitze manchmal da und ich denke mir, wie unfair dem Junge gegenüber oder der Frau gegenüber. Ist ja völlig egal, ob wir männlich weiblich sprechen. Ja. So, nur weil du einmal die Woche extra trainierst oder zweimal die Woche extra trainierst, heißt es nicht, dass du morgen den krassesten Schiff hast ever. Sondern es geht ja darum, was du jeden Tag machst. Wann stehst du auf? Was sind deine korrektiven Übungen? Hast du, was, wie ist deine Ernährung? Wie schläfst du? Was sind die Menschen? Mit welchen Themen beschäftigst du dich? Bist du stabil auf dem Platz? Kannst du, das, kannst du dem standhalten, Wie kommunizierst du? Das sind ja alles so Sachen, die in dieses Ganze körperlich, mental und vor allem jetzt ja auch persönliche Konstrukt mit einwirken.
1: Ja, besonders, besonders, also ich sag mal, die Zusammenwirkung von Dingen wie Schlaf, Ernährung und Co. ist eigentlich, glaube ich, allgegenwärtig ja. <lacht> ist jedem bekannt irgendwo. Aber es machen nur die wenigsten, ne? Es machen die wenigsten, aber ich glaube auch hauptsächlich, weil sie sind wie ich und sagen, sie funktionieren. Mhm. So und nur weil sie, da, da habe ich ja den Unterschied jetzt gemerkt. So ich war jetzt auch, Gott sei Dank, auch in der letzten oder den letzten zwei Jahren eigentlich selten verletzt. Hatte muskulär oder ähnliches hatte ich kaum Verletzungen, was ja häufig dann auf sowas zurückzuführen ist. Ja ja. Ähm, und das <lacht> War eigentlich rein vom Gefühl her auch sehr leistungsfähig, habe mich nur gefragt, warum ich nicht konstant bin. So, warum ich jedes Mal in verschiedenen Situationen nicht das Gleiche abrufen kann, obwohl eigentlich äh, am Ende ich, ich, ich spiele Fußball, so also ich stehe auf einem Fußballfeld, da spielen 11 gegen 11 und die Situation ist eigentlich doch gar nicht so verschieden. So, aber dieses Zusammenspiel aus Kleinigkeiten im Detail, so nicht das war oder nicht das was, sondern wie. So, mhm. es geht nicht darum, auch nur morgens zu frühstücken, sondern hätte halt auch was zu frühstücken. Das hättest du mir jetzt gesagt, frühstücke jeden Morgen, was weiß ich, was dann passiert wäre. Ja. Ich hätte ich hätt irgendwas gefrühstückt, aber halt das, was gerade da ist. So Und wenn ich gerade nichts finde, dann hätte ich improvisiert und ja. dann hätte es am Ende noch eine Gegenwirkung erzählt, einfach nur, damit ich irgendwas esse. Und zwei Stunden später stehe ich auf dem Platz und denke mir, boah, fühle ich mich gerade träge. Ja, und dann das. ist du
0: auch nichts mehr. Das so. ist ja das. Und genau. dann hast du eine negative Erfahrung und dann ist du auch nichts mehr. Ja. ja ich ich habe gestern einen Anruf bekommen von einem Spieler, den ich gerade betreue, der gesagt hat, es war so krass, der hat noch nie in seinem Leben 120 Minuten gespielt und keine Krämpfe gehabt. Geisteskrank. Und ich denke mir, wild, wir sind in der Bundesliga. Aber umso besser... Ja gut, aber
1: da spielt man auch nicht so häufig 120 Minuten in der Bundesliga. <lacht>
0: Nein, aber äh, du musst also es geht ja ums Verhältnis. Ja? Also wenn du, wenn du sagst, ich habe noch nie 120 Minuten gespielt und ich hatte keine Krämpfe, weil ich spiele sonst 90 und habe halt Krämpfe, ja, dann ist das ja schon eine, ein klar. geiler Vergleich. Ja? Und ich meine, wir sind in der Bundesliga im Sinne von, ich, ich habe man sehr hohen Anspruch, hier we go, ja, an die Leute, mit denen ich arbeite, aber auch an die an den Sport selbst. Also ich bin ja auch zum Beispiel totaler Fan davon, dass ich, ich habe ja auch immer zu dir gesagt, wenn im Club irgendwie jemand fragt, die Leute können mich immer anrufen, ich bin total transparent, offen wie ein Buch, die können alles wissen, was wir gemacht haben, die können alles, die, die Trainingspläne haben, ist mir alles total fein, weil wir haben ja den, wir haben das gleiche Ziel. Ja. Wir haben das gleiche Ziel, und zwar, dass du am Ende deinen Weg gehen kannst in dem Team und vor allem auch, dass du ja rein von deiner Persönlichkeitsstruktur so stabil bist, dass man dich egal wo reinsetzen kann und du deinen Weg gehst. So, und wenn der Weg jetzt mit dem Club, für den du aktuell spielst, ist und der weitergehen sollte, dann ist es doch geil. Dann haben wir doch das Ziel erreicht, der Club und wir.
1: Ja, und ich glaube vor allem, dass in der Hinsicht auch ganz entscheidend ist zu sehen, mit wem arbeitest du überhaupt alles? Das sind, da kannst du nicht einen roten Faden durchziehen, gefühlt. Nee. So. Das, das sind auch selbst jetzt nur auf den auf meinen Fußballbereich bezogen, das sind die verschiedensten wildesten Charaktere teilweise ja, ja, bei. Ja. Die einzige Gemeinsamkeit, die alle teilen, ist, dass sie gefühlt oder sich gefühlt haben, als würden sie unter ihren Möglichkeiten spielen und sich Hilfe gesucht haben, wie sie diese Möglichkeiten eher ausschöpfen können. Ja. Und das hat sich bei jedem auch auf eine gewisse Art und Weise menschlich so, teils extra, teils introvertiert, aber schon extrem dargestellt in den Entwicklungen, dass man jetzt sagen kann: so von den Leuten, mit denen du arbeitest, also ich glaube, alle würden miteinander klarkommen. Aber wenn du die drei nebeneinander stellst, die mir, mir gerade jetzt auf Anhieb einfallen würden, dann würdest du niemals denken, dass sie den gleichen Beruf ausüben wahrscheinlich. <lacht> so. So und dann, so. Aber
0: das macht's ja, das ist das macht es ja so spannend.
1: Genau, und deswegen. Weil es gibt ich,
0: keine Maske, sorry, aber es gibt weil deswegen gibt es auch keine Maske. Du kannst sagen, okay, wenn wir jetzt bei dir messen Cortisolmanagement und wir messen das bei jemand anders auch, dann kann man. Gleiche Intervention fahren. Mhm. Aber ob wir die bei dir alle drei Tage anpassen müssen und bei jemand anders alle drei Wochen oder ob man dann doch was anderes macht und dann das nicht funktioniert, und dann man, das ist, das, du kannst es nicht übereinander legen. Ja. Du kannst dieselbe Richtung gehen, aber du kannst es nicht übereinander legen. Und sorry, ich habe dich assi unterbrochen, aber das war mir jetzt irgendwie ich das schon, voll wichtig. Mich. Oh mein. Ich,
1: ich, musste, ich musste das hier platzieren. Oh das ist meine Mann. große Chance.
0: Ja. Oh, ich habe mir gerade das Halsmaul verkniffen.
1: Bitte sag's einmal. Ich hab's gerade gesagt.
0: <lacht> ja. Willst du jetzt vor Ende sprechen, was du gerade gesagt ähm,
1: hast? Ich wollte eigentlich nur sagen, oder mein, um meinen Punkt zu Ende zu bringen, ich glaube, dass niemand, der, oder ich rede jetzt mal für Sportler, weil ich da einfach am besten aus der Perspektive sprechen kann, ja. ich glaube, es gibt keinen Sportler, der als Typ nicht zu dem hier passen würde. Das gibt es nicht. Ich glaube, es gibt Maximal. Was ist
0: denn dem hier? Beschreib's mal, finde ich voll spannend. Also wir haben ja noch nie da so drüber geredet.
1: Also Sie unterbrochen Teil 2. Ähm, <lacht> das, das hier ist, würde ich beschreiben, eine Chance, sich in allen Lebensbereichen A erstmal selbst zu erkennen und B dann auch entscheiden zu können, wo man sich weiterentwickeln möchte, ja. wo man sich selbst oder... Vielleicht nicht sich selbst, aber wo du mir andere Fragen stellst, als ich mir je stellen würde. Wo ich in andere Gedankengänge komme, wo ich mir überhaupt andere Statuten versuche zu bilden und andere Prinzipien versuche zu bilden, die, wo du sonst eigentlich immer oberflächlich nur dran kratzen würdest. Mhm. Und gerade so Gespräche, wenn es jetzt um Emotionen geht, wenn es um Wünsche geht, um Ängste geht. So Gespräche, wo du, wenn du sie mit dir selber führst, immer ab einem gewissen Punkt aufhörst, weil es zu unangenehm wird. Ja. Und ich häufig auch in der Situation war, dass ich Gedanken gar nicht zu Ende bringen konnte, weil es mir irgendwie zu unangenehm wurde. Und du dann halt aber auf die Art, wie du es halt dann auch schaffst, mit mir umzugehen, da so reinhakst und so reinstichst, dass ich es trotzdem irgendwie schaffe, diese Gedanken zu Ende zu bringen. Und das Ende ist, häufig, ist auch manchmal nicht schön von dem Ganzen. So manchmal entdeckt man in sich halt auch Dinge, die man nicht gerne entdecken würde, aber man entdeckt sie halt. Ja. So, und wenn man, das, wenn man diesen Moment dann hat und ich weiß noch, als ich, als ich in Berlin war, auch relativ früh, wo wir eigentlich im Café uns nur getroffen haben, um, was weiß ich, worum ging es, eine Dreiviertelstunde äh, mentale Stabilität auf dem Fußballplatz und wir am Ende so, ein, so eine Pyramide aus Wut, Angst und Trauer gebildet haben, wo der Termin vorbei war und ich saß zwei Stunden irgendwo in Berlin im Café und habe eine hässliche graffiti vollgesprayte Hausfassade gestarrt, <lacht> weil ich mich so nackig gefühlt habe einfach. Und das einfach so Gedanken sind, von denen... Das könnte man auch falsch verstehen. Könnte man falsch verstehen, aber ich glaube, wenn das irgendwo geht, dann in Berlin.
0: Ja. <lacht> da habe ich einfach nackt an so eine graffiti band gestarrt. Sorry. Oh mein Gott.
1: Ja. Oh, ja, also kleidungstechnisch Entschuldigung, es
0: war super seriös, ich wollte es überhaupt
1: nicht Und schmälern nee ist kein Problem, es hilft mir total Um jetzt entspannt zu bleiben, das hätte ich gleich noch angefangen zu heulen Oder so, das wollen wir auch nicht Oh mein Gott Dass wir hier gleich wieder Cut sagen müssen <lacht> Es wird
0: nichts geschehen, das ist ein One-Take Scheiße scheiße
1: Ja gut, dann ähm...
0: Ich glaube, was du, ich glaube das, das Spannende ist ja immer Also die Pyramide die
1: One-Take <lacht>
0: Pyramide <lacht> Die ich bin ein bisschen nervös. Weißt du? ist okay. so. Nein, ähm, die Pyramide ist ja ein ganz spannender Punkt, weil die Pyramide ja ähm, Teil von diesen ganzen psychologischen Grundbedürfnissen ist, die wir hier haben. Ja, haben. Also wir haben der Trauer gegenüber den Sinn, die, die Bedeutsamkeit gestellt. Ja, wir haben der Angst gegenüber die Sicherheit gestellt und der Wut haben wir die Freiheit gegenüber gestellt. Und wir haben halt auch rausgefunden, dass bei dir gewisse Dinge auch einfach so feste sitzen, dass du dich gar nicht mehr in der Mitte von der Pyramide befindest und somit quasi alle diese Emotionen und diese Grundbedürfnisse so steuern kannst, dass du einfach klarkommst. Ja, das ist immer das Ziel, das ist immer das, wo wir ja wieder zurückkommen wollen, sondern dass du halt in irgendeiner krassen Ecke drin hockst. So, ja? Du warst extrem in diesem ganzen wut Wutding gefangen. Ja? Du hast das Gefühl gehabt, irgendwie du bist nicht frei, du kannst nicht selber entscheiden oder du weißt nicht, wie es geht. Ja? Mhm. Und, so. und dann da auch zu verstehen, dass das aber auf der gleichen Achse liegt wie Trauer. Und Trauer heißt nicht, dass du jetzt irgendwie traurig bist und den ganzen Tag weinst, sondern eher traurig darüber zu sein, dass du deinem eigenen Anspruch nicht genügst, denn du eigentlich weißt, dass du den hast. Aber manchmal fehlen einem ja auch so diese Werkzeuge dafür. Mhm. Ich glaube, das war so dass die Quintessenz zu unserem Gespräch da. Und, und nur, dass jetzt keiner irgendwas Falsches denkt, aber ich habe dich ja nicht da einfach sitzen lassen. Ich habe dir ja eine Aufgabe gegeben, aber die war halt einfach nicht so leicht für dich zu handeln. Ja, und es,
1: <lacht> es war ja auch gar nicht, also ich sag mal, in dem Gespräch war, auch, war es ja auch relativ normal. Also es war einfach eine normale Zusammenarbeit, nur gerade dann, wenn ich dann auch für mich bin und das alles nochmal, ich glaube, die Aufgabe war einfach nur, das alles nochmal aufzuschreiben ja, genau. zu dem Zeitpunkt. Und dann alles, habe ich einfach alles aufgeschrieben, worüber ich davor nachgedacht habe und das dann nochmal so vor sich zu sehen, hat da so ein, weiß ich nicht, das waren alles so Gedanken, die habe ich mir noch nie so gemacht und so ehrlich zu mir selber war ich noch nie, glaube ich, vorher, was solche Dinge angeht. Und das, das war schon einer, einer der toughsten Momente, die ich, glaube ich, in unserer Zusammenarbeit hatte.
0: Riesen-Turning-Point so war so das aber.
1: Total, total. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. So Weil, was ich jetzt daraus mache, so, das konnte ich da noch gar nicht, da war ich überhaupt nicht in der Lage, um das einschätzen zu können. <lacht> da war einfach nur mal so ein Gefühl von, jetzt bin ich wirklich mal bis ins letzte Zimmer reingegangen und habe mal überall das Licht angemacht. So, und dann musste ich halt aber erstmal mit den Leuten, die ich da gefunden habe, klarkommen in den Zimmern. Ja. Aber.
0: Das ist ja das, wovor wir Angst haben. Ja. Also, gerade wenn es. Ich finde es immer ganz spannend im Fußball jetzt, ne, weil wir reden jetzt über, über unsere Zusammenarbeit, also generell, dass wir sind ja. Also, der Fußball ist ja sehr privilegiert. Ne? Das heißt. Man wird jetzt so wie du auch zum Beispiel sehr früh, wird sehr, sehr viel von einem verlangt, aber man bekommt ja auch monetär sehr, sehr viel dafür. So, da müssen wir ja, wissen, weiß jeder Bescheid, ja. Korrekt. Ähm, und somit ist ja aber der Druck auf einen selber sehr hoch. Und jetzt ist ja immer die Sache, wenn du jetzt aber, und das finde ich immer so spannend, weil wir sagen, ähm, wir sagen, ja krass, woran liegt's? Hat er nicht genug Selbstwert? Ist er nicht, äh, wie sagt man, ähm, ist er nicht stabil genug? Ja, glaubt er nicht an sich? So diese ganzen Phrasen, die eigentlich, die ich total hasse, weil das alles einfach nicht so gesagt werden kann. Und auf der anderen Seite hast du aber eine, eine Sportart, die sagt, du bist so viel wert. Ja, und mhm. wenn du dann schlecht bist auf einmal, dann bist du weniger wert. Oder wenn du Pech hast, gar nichts mehr. So, und ja. jetzt hast du da aber einen Junge, der, weiß ich nicht, aus seinen Teenagerjahren in irgendwelche verrückten Positionen reinkommt. Und dem gesagt wird, wenn du hier nicht performst, dann bist du nichts mehr wert. Subtil wird das übermittelt. Und jetzt gibt es halt relativ viele Jungs mit denen, und auch Männer, mit denen ich schon äh, ähm, gearbeitet habe oder mit denen ich mich unterhalte aus der Fußballbranche, wo das halt ganz oft ein ganz großes Problem ist. Dass wir unsere eigene Wertigkeit mit dem Wert, den der Markt uns zuschreibt oder mit dem, was wir ähm, tun im Club, ähm, dass wir uns damit so identifizieren, dass, wenn wir dem nicht gerecht werden können, dass unser Selbstwert zerbricht. So dieses, ich spiele nicht, also muss ich weniger wert sein als die anderen. Und dadurch stellen wir unseren eigenen Wert immer wieder in Frage. Das hat aber nichts mit dir als Mensch zu tun, sondern mit der Leistung. Und ich glaube, dass wir das lernen müssen. Äh, und gerade im Fußball, dass man das so ein bisschen voneinander distanzieren lernt. Und das hast du gelernt. Du hast gelernt, dass du als Mensch nicht weniger wert bist, nur weil der Trainer aktuell dir nicht vertraut hat. Nicht aktuell, aber halt vor ein paar Monaten, dir nicht vertraut hat. Mhm. Aber warum? Warum hätte er dir auch vertrauen sollen? Es war ja nichts da, um dir zu vertrauen. Das war ja auch etwas, wo wir ehrlich sein mussten. Wir sagen so, ja. was, sind, was sind Dinge gewesen, wo der Trainer hätte sagen können, ähm, oh ja, Fiete, da, den, den, da weiß ich ganz genau, der bringt die Leistung. Da War ja nicht da. Also müssen wir ja ehrlich sein. Ja. Und jetzt bist du an dem Punkt, wo du gelernt hast, dass das mit dir als Mensch, dass keiner sagt, du bist ein scheiß Mensch, dass keiner sagt, du bist, du bist scheiße, sondern das, was du gezeigt hast, das hat halt einfach nicht dem entsprochen, was du selber wolltest und dann hast du dich selber verurteilt. Das ist ja so das Problem an der ganzen Sache. Und jetzt hast du das entkoppelt, jetzt sagst du so, okay, alles klar, ich habe es hinter mir, ich war auf der Bank, ich war nicht im Kader, ich weiß, wie es das anfühlt, aber deswegen bin ich als Mensch trotzdem genauso viel wert wie vorher. Ja. Aber in meinem Beruf halt nicht. Okay, gut, aber dann darf man damit lernen, klarzukommen. Aber es degradiert dich nicht auf der anderen Seite. Und das, glaube ich, war für dich einer der größten Durchbrüche, dass du sagst, nee, warum? Weil ich möchte als Mensch, auch wenn ich nett spiele, dann bin ich aber der fiete Ab, der trotzdem zu seinen Mannschaftskollegen fährt in den Ruhrpott und mit denen Mannschaftsabend macht und nach der Mannschaftskasse guckt und äh, guckt, dass jeder eine gute Zeit hat und selber aber keinen Alkohol trinkt, weil ich ein, hab ein Ziel und das will ich erreichen und da bin ich diszipliniert, weil das ist der Mensch, der ich bin. Das hat aber nichts mit fiete art dem Fußballer, zu tun. Ja, und das war, glaube ich, so der größte Shift, ist das, was ich meine. Also klar, die ganzen anderen Sachen, die da dazukommen, aber warum sage ich immer körperlich, mental und persönlich? Ja, weil nur wenn du es körperlich verstehst, dass du da was Stabiles brauchst, dann kriegst du es hin, das mental umzusetzen. Aber nur dann hast du eine Chance auf eine Persönlichkeitsentwicklung. Und das war das, was du eigentlich gebraucht hast. Ja, dass du dich zu dem Mensch entwickelst, der du eigentlich gerne sein würdest und der der dir auch entspricht und dem, was du eigentlich willst in deinem Leben. Ne, zuverlässig, ehrlich, diszipliniert, autoritär, hardworking, das sind alles so Dinge, die sind total wichtig für dich und die kannst du extrem gut, die hast du aber nicht abrufbar gemacht die letzten Jahre.
1: Ja, ich, und Teil davon ist halt, dass wir oder wo wir am Anfang genau dieses körperlich, mental tausend andere Dinge noch dazu, wo ich dachte, okay, fuck, wo fange ich jetzt an? wo so, wie ist die Reihenfolge, was ist das Wichtigste, was machen wir jetzt und dann eigentlich nur durch überhaupt eine Strukturierung des Alltags so viele Dominosteine mit umgekippt sind. So zum Beispiel, was bei mir damals so, mein, mein Alltag war extrem unkonstant, ja. so passend, passend zu meiner Leistung auch in, in vielen Bereichen, so mein Alltag war einfach super unkonstant, habe mich extrem häufig einfach nur nach Lust und Laune irgendwo hintreiben lassen, egal ob es äh, Unternehmungen war, ob es Schlaf war, ob es äh, Ernährung war, so es war. Ich habe immer irgendwas gefunden, um mir zu erklären, dass das jetzt genau das Richtige ist. Ja. Und mit dem Alltag, der eine gewisse oder der eine große Stabilität dazu gewonnen hat, sind auch viele andere Dinge gekippt. Weil ich war ungern zu Hause. So, ich habe auch, glaube ich, einen viel größeren Wert auch auf diese Gemeinschaft in der Mannschaft gesucht, was denn mich wiederum mehr unter Druck gesetzt hat, auch Leistung zu bringen. Weil in der Fußballmannschaft kannst du gewissermaßen, wenn du gar keine Leistung bringst, ist es brutal schwer, trotzdem dieselbe Anerkennung zu haben, die du sonst hättest. Das ja, ist klar. einfach so, ob ja, das klar. gut ist oder nicht, ist überhaupt nicht mein Ding. So, aber am Ende des Tages habe ich halt gemerkt, wie das halt häufig so ein Haken war. So, ich wollte und ich brauchte diese, dieses Gemeinschaftsgefühl und ich brauchte doch diese Anerkennung von der Gruppe, habe sie aber eigentlich nicht verdient gehabt, wenn man betrachtet, wie wir Fuß oder wie ich Fußball spiele. So, und darum geht es halt in der Fußballmannschaft, ja. wie du Fußball spielst und durch diese Stabilität hier bin ich a unabhängiger geworden von dieser Akzeptanz und auch dieser ja auch dieser Anerkennung in der Kabine und habe sie dadurch aber viel schneller bekommen so und habe einfach dadurch auch die Beziehung die ich zu meinen Mitspielern hatte viel weiß nicht viel reifer entwickeln können so viel mehr
0: gestärkt auch so, mittlerweile genau. ne genau
1: genau und nicht und nicht weil ich einfach ewig weiter darauf zugegangen bin sondern weil ich einfach ein bisschen Abstand davon genommen habe mich um mich gekümmert habe und dann einfach einfach als, sage ich mal, kompletterer und auch, glaube ich, ein bisschen stabil wirkender Mensch zurückgekommen bin so ein bisschen. Und ich gemerkt habe, was das auch, wie viel das, wie viele Leute in meinem Umfeld das auch freut, so diesen Unterschied zu sehen, dass ich jetzt einfach für Dinge stehe, für die ich vorher nicht stand und einfach Dinge durchziehe, die ich vorher nicht durchgezogen hätte. Und dass sich dann natürlich auch am Ende des Tages in Leistung widerspiegelt.
0: Ja, klar. Und in nicht so wenig. Also wir, wir haben ja keinen Zweifel daran, dass es so weitergeht, ja, wenn man dir weiterhin vertraut, warum, also das ist ja auch immer die Frage, weißt du so, <lacht> ja, es gibt mal ein schlechtes Spiel und ja, man hat mal einen Scheißtag, auf jeden Fall, also ich will ja auch keiner sagen, weißt du, wir, wir produzieren ja hier keine Roboter, wo wir, wir sagen, ja, aber wenn du ein schlechtes Spiel hast, dann hast du es halt verkackt, weil das ist ja genau das Problem in der ganzen Sache, dass mhm. das ja leider wieder diese Wertigkeit in Frage stellt, ne? so. Ja. Aber die Frage, die ich, mich, die ich mir immer stelle, ist so, warum soll deine Leistung jetzt auf einmal einbrechen? Warum? Was ist der Grund? Das ist so, das ist ja. so der, gib mir einen soliden Grund, warum du jetzt sagen würdest, ja, aber oh, dies und das und dann würde ich schlechter spielen. Selbst wenn du angeschlagen warst, hast du die Leistung abgerufen. Also ist das auch kein Grund mehr zu sagen, dann spiele ich schlechter. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich finde halt immer so, wir wir haben keine Leistungsabfälle, wenn wir verstehen, dass dieses ganze System, wir als selbst, körperlich, mental, persönlich, ich sage es noch hundertmal, weil das einfach so essentiell ist. Wenn das miteinander arbeitet und wenn das auf jeder Ebene da ist, wo es eigentlich hingehört und wenn die Dinge miteinander klicken, dann gibt es keinen Grund, warum du keine Erfolge sammeln solltest. Ja, ja, dann, dann muss passiv irgendwas passieren. Klar, man kann sich mal verletzen. Klar, man kann ausrutschen. Klar, man kann mal in den, äh, ins Sprunggelenk, ins Knie gesprungen bekommen. Man kann einen Ball an den Kopf kriegen. Weil es ist doch völlig scheißegal. Es kann ja auch in deiner Familie was passieren. Es kann, du kannst über die Straße laufen und, und ein Auto fertig an. Das kann alles passieren. Aber es hat nichts damit zu tun, mit dem, wie du deinen Alltag ausrichtest, wenn du deine eigene Leistung unter Kontrolle haben möchtest. Das sind alles externe Einflüsse, die du eh nicht kontrollieren kannst. Und das ist immer so das, wo ich mir denke der Körper ist zu so viel krassem Zeug fähig und du kannst die größte Energie freisetzen und einen richtigen Flow-Moment haben, wenn du etwas tust, was dir entspricht, wo deinen Werten entspricht und du körperlich so fit bist, dass du das auch aus, äh, ausführen kannst. Was soll dann passieren? Dann muss es erstmal einen geben, der dir der, der genau das Gleiche macht, der dann an deine Leistungsgrenze
1: kommt. Ja, das, das auch irgendwann zu verinnerlichen, war, glaube ich, gerade mit, der, mit dem Beginn der Saison extrem kompliziert, weil wir, ich glaube, wir haben es echt geil geschafft, auf so einen 95-prozentigen Zustand zu kommen. Und das Letzte, was gefehlt hat, war einfach dann diese finale Umsetzung. Ja, klar. So diese finale Umsetzung: erstmal dieses Vertrauen zu bekommen, was schon ein großer Schritt für mich ist, so zu, dass ich wieder dieses Gefühl bekomme, okay, du kriegst jetzt deine Chance jemand so, vertraut
0: dir so genau. Ja,
1: genau und dann halt auch dann genau in diesem Augenblick das umsetzen zu können weil das war halt so der, der alles entscheidende Schritt funktioniert es dann oder funktioniert es nicht ja. so ich war auch vor ein zwei Jahren ich war nie jemand der extrem schwach im Training war so das war eigentlich immer was worüber ich mich definieren konnte dass ich gut trainiert habe so aber das dann in so einer langwierigen Konstanz auch zu zeigen und das irgendwann auch zum Alltag werden zu lassen beziehungsweise das dann auch, wenn es wirklich irgendwann mal schwierig wird, wenn es irgendwann mal zäh wird, weiterhin umzusetzen, das war, glaube ich, die größte Herausforderung, weil ich immer das Gefühl hatte, ich komme mit diesem Misserfolg gut klar, aber ich brauche irgendwann mal so ein kleines Leckerli, so einen kleinen Funken einfach, der zeigt, ja, das lohnt sich für irgendwas. Mhm. so Und ich war, wurde dann damals das erste Mal eingewechselt in einem geilen Spiel gegen Berlin damals und verschulde... More or less zu Unrecht in meinen Augen in der 87. Minute in Elfmeter. So danach, das war der größte Zusammenbruch, glaube ich, weil danach ist für mich die Welt untergegangen erstmal. So, weil das war denn mal dieses, ja, okay, jetzt kriegst du mal ein bisschen Vertrauen. Und dann ist halt das Worst-Case-Szenario einfach eingetreten. Mhm. So, es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass ich noch eine rote Karte kriege dafür. Ja. So, das hätte eigentlich nur noch gefehlt.
0: Ein Mann weniger so, jetzt noch drauf. Genau. <lacht>
1: so, und dann noch mit roter Karte, noch zwei Wochen nicht im Kader und Co. Das ist ja, so wirklich nur noch das gefehlt. Aber so dieses Szenario an sich, und das war auch der Moment, wo ich zumindest an dem Abend auch gar nicht mehr weiter wusste.
0: Ja, ja da haben wir noch telefoniert, so. wo du gesagt hast, da weiß ich noch, da hast du zu mir gesagt, was bringt wenn ich meinen Alltag durchstrukturiere, wenn ich um dieselbe Uhrzeit aufstehe, wenn ich mein Frühstück mache, wenn ich gut trainiere, und wenn ich das mache, wenn dann so eine Scheiße passiert? Wie gehe ich damit um? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich will einfach nur schlafen. Ich, ich komme nicht klar. Und genau das war aber der springende Punkt, dass du in dem Moment aber schon an so einem Punkt warst, wo du das geschafft hast, dich da selber wieder rauszuholen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich bin nur neben dir hergelaufen. Aktiv eingegriffen in dieser Woche habe ich gar nicht. Ich bin einfach nur da gewesen und gesagt, wenn du was ist, dann melde dich. Und du hast es aber geschafft, alleine wieder rauszukommen. Weil du gelernt hast, dass man mit diesen Situationen auch einfach umgehen muss und darf und dass sich das zurückschmeißen wird. Aber das Schöne ist, du hast Gespräche gesucht. Weißt du, so also, du hast nicht das gemacht, was du sonst gemacht hast, dich darüber aufgeregt und dich wahrscheinlich, ich weiß ich nicht, ins Samt-Nimmerleins-Tag reingeheult im übertragenen Sinne. Und du bist da rausgegangen, du hast Gespräche gesucht, weißt also, du hast versucht, die Wahrheit zu finden. Du hast ähm, mit dem Trainer gesprochen, du hast mit Mannschaftskollegen gesprochen. Du hast versucht, eine Reflexionsfläche aufzubauen, mit der du wieder klar lernen konntest, umzugehen. Und das hat dich da durchkommen lassen. Und das ist auch meiner Meinung nach, weißt du, das größte Ding, wenn, wenn ich mit irgendjemandem gesprochen habe, und die sagen, ah, du arbeitest ja mit Fiete und so, ja, ja, ah, oh, wenn der das mal schaffen würde, den Druck auf dem Platz auszuhalten, dann könnte das so ein guter Fußballer werden. Weißt du, wie oft hm. ich das gehört habe?
1: Ja, was meinst du, wie oft ich das gehört habe?
0: So, und das ist aber genau das, was du gelernt hast. Und ich bin der Meinung, dass du den Druck auszuhalten in den letzten Monaten noch nicht mal auf dem Platz lernen musstest. Sondern, dass du aushalten musstest, dass du dich selber aushalten musstest. Mhm. Weißt du so, du musstest dich mhm. selber aushalten. Du musstest die ganze Scheiße, deine Scheiße, musstest du aushalten. Das hast du gelernt, auszuhalten. Weil was ist es denn auf dem Platz? Die gefährlichste Scheiße, die du aushalten musst, ist deine eigene.
1: Ja. Ja, ja, und besonders denn in, in dieser Konstellation zwischen all dem, was mir sowieso schon oder was mir sowieso schon in den Rucksack gepackt wurde, mhm. ähm, all dem, was ich da eh schon drin hatte, äh, kombiniert mit, ich erzähle dass ich jetzt dabei bin, das zu verändern. Und das einzige Resultat ist das, was man am Ende auf dem Trainingsplatz sieht. So, und Dieses Resultat war halt gar nicht so überzubewerten, weil ich, wie gesagt, jetzt auch sonst nicht so verkehrt trainiert habe. Mhm. Und ich dachte immer, ich fühle mich so fähig, jetzt so viel leisten zu können und das machen zu können und das. Und ich hatte viel früher schon das Gefühl, dass ich ready bin. Jetzt im Nachhinein betrachte, weiß ich es nicht. Mhm. Wenn ich an Spieltag 1 jetzt gestartet hätte, klar, vielleicht wäre es auch irgendwo dann die Euphorie gewesen, auf der ich dann geschwommen wäre, dass ich so überzeugt von dem Ganzen bin. Aber ich glaube, gerade für den Zeitpunkt jetzt waren diese ein, zwei Setbacks und ein, zwei gefühlte Katastrophen nochmal echt von großer Bedeutung, weil daraufhin war dann irgendwann der Punkt, und das war zum, ungefähr der Zeitpunkt, wo ich dann gespielt habe, wo ich auch einfach gedacht habe, wir haben uns ja gefühlt, wir haben es ja gar nicht überbewertet. Mhm. So, ich, wir kam, ich kam in die Startelf, wir haben darüber gesprochen und wir waren so, ja.
0: Machen wir jetzt erstmal so, und dann können wir weiter weiterschauen. Wir waren, ja, genau. wir, waren uns,
1: wir waren uns bewusst, dass das irgendwann passiert. Ja. Schön, dass es jetzt ist. Und genau der gleiche Ansatz, was spricht dagegen, gute Spiele zu machen? Ja. Welche Punkte sprechen dagegen, wenn es Punkte gibt, sofort aus der Welt geschafft? So, und sonst gab es einfach nichts. So ja. Alles, was zu dem Zeitpunkt Stand der Sache war, Stand der Lage war, war Du bist fit, du bist gesund, du bist in einer guten Verfassung.
0: Du kannst Fußball so. spielen.
1: Du kannst Fußball spielen und du hast mental so viele Sachen jetzt in den letzten Wochen und Monaten erlebt, ja. dass das jetzt ja eigentlich mental die... Kindergarten. Mit, so, genau, ja, Kindergarten. Kindergarten. So, was ist jetzt? Du machst das, was du am besten kannst. Du so, machst, was du auch am liebsten tust. Ja, genau. Und wir gucken dabei noch Leute zu. So und, und sagen einfach,
0: auch noch, yeah, Vita. Genau, ab, so vite einfach vite diesen ab. Point of View von der ganzen
1: <lacht> Situation so in was Positives gepackt, Voll. weil so viel Scheiße drumherum passiert ist und da wieder der Punkt, Scheiße, die ich nicht beeinflussen konnte. Ja, genau. So, Auf die du
0: dich aber nur fokussiert hast.
1: Genau. Und das war jedes Mal so primär. Und das war dann irgendwann so, wo ich endlich so eine Situation hatte, wo ich wusste, jetzt kann ich beeinflussen. Hm. So, ich bin komplett ready, jetzt kann ich es beeinflussen und das wird gut. Ja, geil. So, und das ist einfach so dieses Mindset jetzt gerade von Woche zu Woche, dass ich weiß, jetzt habe ich diese Situation, um die ich so lange gekämpft habe und die ich mir schon viel lange viel, viel länger als verdient vorstelle, als ich sie mir wirklich eigentlich verdiene. Richtig viel lange auch. So Viel lange, 1-1. Ja, <lacht> <eins, eins.
0: lacht>
1: hast du nicht? One take. Aber jetzt bin ich da also, und jetzt liegt es halt an mir und das ist halt so mit das befreiendste Gefühl, dass ich weiß, jetzt liegt es in meinen Händen und ich mir auch so weit vertraue inzwischen, dass, es, dass sich das für mich gut da anfühlt. So. Ich ja. bin froh darüber, dass es in meinen Händen liegt.
0: Ja, klar. und wer Also das ist das, was ich immer sage, so ähm, ich laufe da und ich tue es total gerne, aber machen kann ich es nicht für dich. Und du bist jetzt in der Position, wo du das erste Mal merkst, dass es auch voll geil ist, wenn du das einfach selber machst. So selbstwirksam, handlungsfähig, Anspruch, den Anspruch, den du an dir selber mittlerweile stellst. Mittlerweile auch an mich, was mich ein bisschen ankotzt, das setzt mich oft unter Druck. <lacht> <lacht> ja. Aber hey, ist okay, ich habe ein Monster erschaffen. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also das ist eigentlich das Schönste an der ganzen Sache, dass ich ja auch, ähm, also jetzt im Podcast sage ich dir das jetzt einmal, ich sage es jetzt einmal, dann sage ich es nicht nochmal, okay? Aber für mich ist es unheimlich schön, das, dich zu beobachten, ne? so wie du dein Leben so machst jetzt. Was du so machst, wie du redest, was du für Sachen erzählst, wie frei du mit manchen Themen auch bist. So, das ist schön für mich, das zu sehen, weil das ganz lange nicht so war. So, jetzt habe ich es einmal gesagt. Hör mich jetzt ein bisschen, auch so das an ist Das anzugucken. ist so ein bisschen wie
1: diese Kung-Fu-Panda-Szene, wo er endlich diese, <lacht> <lacht> diese, diese Schulung, wo er endlich ready ist. So, wenn, die Welt, <lacht> ist wenn ich Kung-Fu-Meister ist, weißt du? Du,
0: da, du? Ja, genau. Ich habe aber jetzt kein Schwert dabei. Das ist okay. Aber Oder kämpfe mit Stücken.
1: Das ist okay. Nee, aber zum Thema Anspruch, ich finde es auch gut. Wir hatten ja vorher gesagt, wir treffen uns heute um 18.43 Uhr, um den Podcast zu machen. Deswegen cool, dass du so on point da warst.
0: 18.43 Uhr? Ja. Habe ich das geschrieben?
1: Nee, du hast 30 geschrieben. 43 habe ich dir die Tür aufgemacht. Ach
0: so, nein, 17.43 Uhr. 17 Uhr? Ich habe dir um Punkt 17.30 Uhr geschrieben, dass ich keinen Parkplatz finde, nachdem du mir gesagt hast, du musst mir die Tür aufmachen, weil die Klinge nicht funktioniert. <lacht> Okay. Aber ja. genau das, ist, aber jetzt mal ganz im Ernst, nee. genau darum geht's weißt du so, es geht darum, ich glaube, wenn man wirklich Großes verändern möchte, dann muss man da, um den Anfangspunkt nochmal aufzugreifen, dann muss man sich auf jemanden einlassen können und dann muss man auch vertrauen, weißt du so, und ich habe dich, egal was passiert ist, ich habe dich damit nicht alleine gelassen, so.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich äh, habe ja heute Morgen im Gym auch zu dir gesagt, nachdem du meintest, wir prügeln uns bald und so, habe ich zu dir gesagt, okay, meine Stärke ist hartnäckig sein. <lacht> so. Aber das war am Ende das, glaube ich, was es auf eine gewisse Art und Weise auch gebraucht hat. Und ich meine, klar, ich bin ja nicht die Einzige. Also das ist ja total blöd, wenn man jetzt sagt, ja, und es, es bin nur ich. So, ja, also du weißt ja selber, wir haben auch andere äh, Kollegen hier im Team, also die mit an dieser ganzen Sache auch mitarbeiten mittlerweile die geil sind und wir haben ein cooles Team und ich will es jetzt nicht nennen, wie nee, halt, es, es war schlimm. Ich dran Jan, wenn du zuhörst, du weißt, was gemeint ist. Nein, aber, und, und zu sagen so, ähm, es ist einfach cool, glaube ich, und ich glaube auch, und die Diskussion hatte ich letztens auch mit jemand anders, mit dem ich sehr eng arbeite, wo ich gesagt habe, wie schön das ist, wenn man als Mannschaftssportler sein eigenes Team um sich rum baut. Mhm. Ah, und er sagt, das heißt jetzt nicht, dass wir bis ans Ende deiner Karriere miteinander arbeiten müssen. Das ist immer noch deine und auch meine Entscheidung. Aber zu sagen, hey, ähm, ich habe da ein Team um mich rum. ja Ich habe da Leute, die kann ich anrufen, wenn ich merke, dass die Scheiße auch mal wieder auseinanderfliegt. Und ich glaube, das ist auch etwas, und das sage ich auch ganz oft, ähm, in diesem ganzen Thema ähm, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbststabilität, so ne? zu wissen, wer wir sind, wir bauen das auf, das funktioniert voll gut, aber bitte hör auf mir zu erzählen, dass es dann auch das war. Weißt du, so das ist, die, die, die Scheiße ist dynamisch, das fliegt ja eh wieder auseinander, aber worauf wir ja hinarbeiten, ist, dass du dann nicht noch mal da sitzt und sagst so, fuck und dann geht alles wieder in den Keller, sondern dass man sich erlaubt, sagst, okay, alles klar, Diagnose Mensch, das fliegt auseinander mhm. und jetzt geht es mir halt auch mal ein paar Tage schlecht und das ist okay, weil man hat auch mal eine Trennung, man hat auch mal einen Verlust, man hat auch mal einfach Scheiße gebaut. So. Oder man ist einfach mit sich selber vielleicht gerade auch an einem Punkt, wo man sagt, fuck, hier muss was passieren. Mhm. Und dann darf man das auch fühlen, dann darf man das auch zulassen, aber danach sollte man auch wissen, wie man es wieder zusammenbaut. Darum geht es. Mhm. Ja, und das ist das, was du, was du mittlerweile mit auf deinen Weg bekommst und was du dir auch selber total hart erarbeitet hast. Ja,
1: ja und ich glaube, dass das allein... Dadurch, dass ich jetzt viele Situationen das erste Mal durch dich mal von einer anderen Perspektive gesehen habe, aus einem anderen Blickwinkel gesehen habe, so das wird mir in, glaube ich, vielen Situationen, die jetzt, so wenn wir jetzt sagen, wir beenden die Zusammenarbeit heute, dann gäbe es, glaube ich, schon einen großen prozentualen Anteil an Dingen, die mich schocken, weniger. so Aber am Ende wird dieser Moment kommen. Und das weiß ich auch, dass irgendwann wieder was Neues auf mich zukommt, wo ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Und wenn ich eins gelernt habe, dann dass du das weißt, wie ich damit umgehen soll. Kein
0: Druck. Was ist mit dir, Junge? Kein Druck. Ey,
1: also ich sag's dir ehrlich, wenn du das nicht weißt, dann gebe ich auf. Wenn du nicht weiter weißt, dann weiß ich es auch nicht. Das ist so, das also ich irgendwie
0: ist ja volles Kompliment, <lacht> girl, aber irgendwie denke ich mir auch so, boah, fuck? Ja, ich. Sorry, ich habe voll oft, ich hab voll oft Schimpfe, oder gell? Das war schlimm. das ist scheißegal.
1: <lacht> scheißegal.
0: <lacht> ja, okay, aber also vielen Dank. Aber das, das ist cool. Das, zeichnet, das zeigt viel, sagt viel über unsere Zusammenarbeit aus. Und ich habe auch, ich habe heute zu einem Kunde, ich kam ja vorhin von der Beratung, ne? ich hatte ähm, Firmenberatung und dann war ich da mit ähm, einem Mitarbeiter im Gespräch gesessen und dann habe ich gesagt, Zusammenarbeit ähm, wird geprägt, wenn man zu dem anderen auch einfach mal Halsmaul sagen darf. Dann <lacht> hat er total gelacht und dann meint ja. er so, ach, dass, dass du das jetzt sagst. Dann denke ich mir so, ja Mann, ganz ehrlich, ich habe so lange immer, ich habe immer gedacht, dass ich auch mit dem Mensch, der ich bin, in zum Beispiel dem Fußball oder in dieser ganzen Unternehmerwelt nicht Fuß fassen kann, und habe dann immer mich verändert, versucht zu verändern. Also true story so. Ich habe früher mal gedacht, ich muss in Unternehmersitzungen ähm, oder halt in Vorträgen oder sowas, mhm. muss ich mal Hemd anziehen. Und hatte ich mal so ein blaues Seidenhemd Total hässlich, Mann. Gab es so mal eine Marketingkampagne und so. Und dann habe ich gedacht, okay, muss ich Hemd anziehen. Dann muss ich irgendwie voll hochgestochen reden und so. Und im Fußball habe ich immer gedacht, yo, weil ich eine Frau bin, dann wird mich keiner ernst nehmen und so. Und dann muss ich gucken, dass ich da vielleicht nicht so bin und so. Und lieber über die Themen rede und so. Und dann hatte ich in meinem Leben selber so ein paar Rückschläge, wo ich dann irgendwann aufgewacht bin und mir gedacht habe, nee, fickt euch alle, ich bin, wie ich bin. Und wenn du keinen Bock hast, mit mir zu arbeiten, dann mach's nicht. Und ich werde mich aber nicht verstellen. Ich werde genauso viel schimpfen oder sagen, wie ich will. Und ich werde meine Arbeit genauso gut machen, egal wer da vor mir sitzt. Aber ich will mir mittlerweile auch aussuchen, mit wem ich arbeite, weil ich auch einfach, weil du weißt, was das für ein Prozess ist. Und dafür muss das menschlich auch passen, weil sonst wird es einfach nicht erfolgreich. Also, weil es auch mich sonst nervt, ich habe mal, ich, hab mal ich, ich kann nicht sagen, wer das war, aber ich habe mal, jem, hab mal jemanden abgelehnt, ähm, mit dem ich arbeiten, mit der mit mir arbeiten wollte, auch ein Mann, und der hat gesagt, ähm, ja, wie ich ihn jetzt ablehne und so, ob ich nicht wüsste, wer er ist. Dann habe ich gemeint, doch, genau deswegen habe ich keinen Bock, mit dem zu arbeiten. Und das war, glaube ich, für mich so das Allergrößte an äh, Change-Management, zu sagen, ja, man fickt dich, so, mir ist scheißegal, ich, ich will einfach nicht mehr mich verkaufen müssen für jemanden, der ich nicht bin. Und auch mich nicht rechtfertigen müssen für das, was ich kann. Und es gibt so viele Leute da draußen, die Kritik üben und die irgendwelche Scheiße erzählen über mich, über dich, über diese ganze Szene, über was, das, was wir machen. Ja. Und ich sitze da mittlerweile einfach nur und denke mir, cool, aber dann ruf mich halt auch nicht an. Dann lass es halt auch einfach bleiben und dann machst dein Ding weiter. Und ich glaube, wichtig zu verstehen, dass das nicht das Allheilmittel ist, dass, ähm, aber dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass man sich mit seiner eigenen Persönlichkeit beschäftigt und aufhört, sich selber zu bescheißen. Und das ist ja eigentlich die Quintessenz meiner Arbeit. Und dass wir, dass ich halt selber aus dem Athletiktraining- und Performancebereich komme, das hilft mir halt voll, weil ich dann halt davon total viel verstehe und dir auf den Arsch treten kann und sagen kann so, jo, ist halt nicht so geil, was du da machst. Und dass ich Kollegen habe, die sich brutal krank mit Ernährung auskennen und Hautfalten und dies und das und die dazu holen, ist halt auch einfach nur schlau. Mhm. Also das ist das, ja. dass man da halt auch einfach ehrlich ist und sagt so, man versucht nicht alles selber zu machen, aber man weiß halt auch ganz genau, wo man die Leute findet, die einem helfen können, dass es besser wird. Das ist, glaube ich, so auch ein wichtiges Ding.
1: Ja und ich muss dazu sagen, also es klingt jetzt wie was vorbereitetes oder uh, wie irgendetwas, was ich als, was ich jetzt raushabe, um eine Überschrift direkt mal reinzubringen.
0: Okay.
1: Aber ich habe jetzt gerade momentan und ich bin jetzt gerade wirklich, würde ich sagen, in der erfolgreichsten Phase, der ich in meiner Laufbahn bisher war. Wenn man oder wenn man sich die Umstände anschaut, würde ich gerade sagen, dass ich am erfolgreichsten bin, weil mhm. es konstant ist. Weil es konstant ist, ja. Und ich habe das Gefühl, dass dieser fußballerische Erfolg Nebeneffekt ist. Echt? Ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, so das, der Kern von dem Ganzen. Und das merke ich aber auch daran, das freut mich. So, Das freut mich extrem. Aber es ist jetzt auch nicht diese pure Ekstase. Mhm. Und das ist am Ende auch genau das, was, was ja auch das Ziel war, was dein Ziel von Anfang an war bei mir, was bei mir dann irgendwann dazu kam, das eben zu differenzieren. So, und diese, dieser Erfolg gerade, so, der ändert halt irgendwie so ein bisschen natürlich den. Grundsätzlich Gemütszustand, klar, so, man freut sich, wenn man Fußball spielt, nach einem Sieg am Wochenende mit einem Tor immer mehr, als wenn das nicht so passiert ist. Aber ich merke, wie, das, wie ich da diese Distanz auch immer noch zu habe, jetzt auch wo es gut läuft, so und dass ich das zwar genieße, aber auf der einen Seite reicht es mir nicht. So, das ist jetzt noch nicht der Punkt, wo ich sage: Ja, wir haben es geschafft. Du bist nicht fertig.
0: Du hast nicht das Gefühl ja so, das ist cool und da will ich jetzt bis wann mein Lebensende, will ich jetzt die zweite Liga spielen. Cool. Genau, und die aber so das, dieses, ja.
1: die, die, diese Finalisierung hat für mich wenig mit Fußball zu tun, weil ich jetzt schon merke, was drin ist und das ich mehr wollte ich eigentlich gar nicht, so mhm. was Fußball angeht. So ich weiß jetzt, wozu ich fähig bin. So und jetzt weiß ich auch, woran ich mich messen kann und mehr. Aber dieser gesamte Prozess menschlich, das dann auch so zu sehen. Weil ich weiß, wie ich vor zwei Jahren war nach einem Spiel, wenn ich ein Tor geschossen habe. Ich habe mich ja selber durchgedreht. Vor Freude, vor Erleichterung auch. Ja, ja. so Und das jetzt ist nicht so. Das ist einfach diese das, das erste Tor mit dem ersten Sieg. So, das war noch so ein bisschen, wo ich gesagt habe, boah, da fällt ein bisschen was ab. Aber seitdem ist es für mich einfach, das ist mein Job. Das mhm. ist dein Job, so, genau. genau also, das ist mein Job. Also, also, und, ja. äh, mein Job wird äh, gute Tage haben. So. Mein Job wird jetzt wahrscheinlich, wenn wenn nichts Schlimmes passiert, mehr gute Tage haben, als das in der Vergangenheit so war. Aber mein Job wird auch schlechte Tage haben. Aber Erfolg
0: so. kann für dich in deinem Job halt auch planbar werden. Ich glaube, das ist auch so was, was da noch mit reinspielt. Ne? So, ja. Erfolg in meinem Job heißt, dass ich äh, nicht akzeptiere, wenn, mich, wenn mir jemand drei Tage nicht antwortet, obwohl ich irgendwie auf einen Mathe-Bericht warte oder auf irgendwie einen Trainingsplan oder weiß mhm. ich nicht was, ja. Um Erfolg in meinem Job heißt, dass ich es das nicht akzeptiere. Erfolg in meinem Job heißt, dass ich das auch auf mich nehme, durch ganz Deutschland, durch ganz Europa zu fahren, wenn es sein müsste, ja? um mich mit jemandem zu treffen, der das will. Das ist das, was, und somit kann ich das planen, dass das gut wird, wenn ich bereit bin, diese Dinge zu tun. Und bei dir in deinem Job ist es ja genau so. Du kannst ja. das planen, dass es erfolgreich wird, indem du gewisse Dinge einfach abhakst und sagst, so, ich kann Erfolg planbar machen, weil... Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wofür ich es tue, ich weiß, mit welchen Werten ich mich auf den Platz stelle. Ich weiß, dass ich körperlich da bin, wo ich sein kann, um auch gegen diese Menschen, die mir da entgegenlaufen, zu spielen. Ich weiß, dass ich kognitiv in der Lage bin, zu checken, wann sich Räume öffnen, wann ich laufen kann, wann ich eventuell wo stehen muss, damit ich irgendwie was annehmen kann und dann ein Tor machen. Das weißt du. Und somit ja. kannst du es planen. Und dass es vielleicht mal nicht so gut klappt wie an anderen Tagen. Und dass es vielleicht mal viel besser klappt wie an anderen Tagen. Das ist halt das Leben. so. Weil Das sind auch immer diese Faktoren, die mit einspielen. Du kannst in dem Moment, wo der Ball nicht mehr an deinem Fuß ist, nicht kontrollieren, was mit dem Ball passiert. Das geht nicht. Du kannst immer nur dann wieder deine eigene Position anpassen.
1: Ja.
0: Und wenn der Ball an deinem Fuß ist, dann ist es dein Ding. Aber sobald der weg ist, dann ist es nicht mehr dein Thema. Dann kannst du es nicht kontrollieren. Und ich glaube, damit zu lernen auch, jetzt in deinem Fall oder generell als Fußballer zu lernen, dass du die Kontrolle halt nur dafür hast, was du tust. Und über deinen Effort. Und du kannst dir überlegen, ob du auf dem Fußballfeld halt rumläufst und guckst, wo sich vielleicht was öffnet. Du kannst dir aber auch überlegen, ob du überall versuchen willst, gleichzeitig zu sein. Oder du kannst sagen, nee, krass, ich, ich möchte aber eigentlich lieber drei Meter mehr machen, auch wenn ich da jetzt vielleicht nicht hin muss, weil ich es einfach wichtig finde, dass ich meinen Gegenspieler da einfach Block. Keine Ahnung, ich laber irgendwas. Du weißt, ich bin jetzt nicht die krankste mit Fußballpositionen, Strategie, aber. Ich lasse dich aber ein bisschen
1: Sinn. auflaufen. Ich gucke dich ganz ernst an, aber ja, du total, kannst gerne weitere total, Beispiele das finden. Das macht mich total unsicher.
0: <lacht> wenn du dir dann rosa einen Hut aufsetzt, das kann man auch planen. Das für ich total witzig. Wenn du einfach mal mit einer Clownsmütze aufmarschierst.
1: Kostet. Du, kriegst, du eine, kriegst eine gelbe Karte und Geldstrafe, wenn du irgendwas auf dem Platz an Kleidungsstücken trägst, die nicht sind. Nein.
0: Zu das also, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also,
1: soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob die Regel geändert wurde, aber es gab so vor drei, vier Jahren hat einer eine Spider-Man-Maske aus seinem Stoff gezogen <lacht> und Ernsthaft? die als, als Torjubel aufgesetzt damals. Aha. Was eigentlich auch viele ganz cool fanden. Und ja. ich meine, der hat dafür Geld bekommen und musste eine Strafe zahlen.
0: Ach, Quatsch. Ja. Geil. Aber ist das vielleicht mal wert?
1: Ja, schauen wir, wenn es soweit ist. <lacht> schauen wir, wenn es soweit ist. Ich fand
0: so eine Bane-Maske geil. Ja, ja.
1: <lacht> Weil
0: oh ja. so richtig Angst machen an den Leuten. Ja, stimmt. Einfach aufmarschieren nur für den Moment und dann vielleicht auch einfach so Kopf unten, was du merkst, so keiner. Und dann irgendwie deinem Gegenspieler einmal richtig in die Augen gucken mit einer Beinmaske.
1: Boah, weiß ich nicht. Also ne? wenn mein Gegenspieler das machen würde, weiß ich nicht, wie das wirken würde.
0: <lacht> ich weiß, kann runter, nicht Donald, einschätzen,
1: wie eingeschüchtert ich dann wäre. Ich <lacht> glaube, es würde so eine Gegenwirkung verursachen, ja, okay, leider. Alles klar.
0: Ich habe eine Frage noch an dich, was mich wirklich interessiert, weil Du hast vorhin gesagt, der Fußball, du hast gelernt, dass das dein Job ist und dass du dich nicht zu 100 Prozent mit deinem Job, also dass das nicht deine Identität als Mensch ist auch. Ne? Mhm. Also das ist ja immer so diese Frage, wer bist du, wenn du morgen kein Fußballer mehr bist? Mhm. Das ist schon eigentlich, das hört sich so leicht, das spricht sich so leicht aus, aber ich weiß, dass das für dich und auch für viele andere Menschen, mit denen ich arbeite, ein großes Thema ist. Also, ich könnte jetzt auch sagen, ich könnte, wenn du mir sagst, wer bist du, wenn du morgen keine Beraterin mehr bist, dann pff, würde ich auch einen Teil von meinem Selbst sage ich dir ganz ehrlich, weil ich, das ist mein, mein, mein Leben so. Ich lebe für meinen Job, das weißt du, ja, aber das ist so, das, wo ich mir denke, ja. okay, krass, jetzt na, muss ich mir mal selber die Frage stellen. Aber was ich immer wieder erlebe im Fußball, ist so, dass ganz häufig das ja so ist, dass gerade, wenn jetzt zum Beispiel keine Partnerschaft da ist oder keine Kinder, ja, so wie es jetzt bei dir ist, dass du hast auch oft gesagt, so ja, dann habe ich Training und dann komme ich nach Hause und dann, ja, was mache ich dann so? Jetzt bin ja. ich in der Stadt, wo ich vielleicht, ist, du bist jetzt hier, du kennst hier Leute, klar, du bist hier schon länger, aber Oftmals ist es ja auch so, dass dann gerade ähm, dass der, der, der neue Verein vielleicht, das ist etwas, was vielleicht ist das für dich auch irgendwann mal präsent. Ja? Dann gehst du irgendwo anders hin und dann bist du in einer neuen Stadt, dann kennst du da vielleicht keinen und dann kennst du die Leute in der Mannschaft noch nicht so und dann mhm. kommst du, hast du Training, kommst du nach Hause und dann. Und da, glaube ich, schießt das genau in diese Kerbe von, okay, das ist mein Job, aber jetzt bin ich halt auch Mensch und jetzt kann ich mir überlegen, was ist denn das, was der Mensch Fiete ab gerne macht? Geht mhm. der gerne, weiß ich nicht, Fahrradfahren spazieren? liest der, du liebst Musik über alles? Weißt du so, ähm, streamt der, baut der Lego? I don't care, ja? Oder mhm. geht der irgendwie, I don't know. Und ich frage mich immer, glaubst also glaubst du, dass das, ein ganz, dass, das im, dass das speziell im Fußball so ein großes Thema ist? Weil das geht ja extrem vielen
1: so. Das kann ich nicht einschätzen, weil ich halt nur das Leben eines Fußballers kenne. Deswegen kann ich es nicht einschätzen. Ich kann aber denken Oder ich, warum?
0: Also, oder wir, wir formulieren die Frage und wir sagen: Warum ist das im Fußball so krass?
1: Boah, ich glaube, weil du, ja, weil du dir gewissermaßen auch selber so moralische Grenzen, oder weil moralische Grenzen ist vielleicht falsch, aber du setzt dir halt so Grenzen von wegen, ich weiß, dass ich jetzt heute Training hatte, ich weiß, dass ich morgen Training habe. Ja. Und ich kann jetzt zum Beispiel die und die wilde Aktivität nicht mehr machen. So, ich gehe jetzt mal von mir als single aus. So, dann weißt du aber auch, dass du oder ich habe das nach dem Training häufig, du bist nach dem Training, hast gute Laune, willst irgendwas machen, dann fällt dir in den ersten 15 Minuten nichts ein, dann kommst du zu Hause an, setzt dich aufs Sofa und dann kommt dieses krasse Tief. Mhm. Dann kommt dieses krasse Tief. Und dieses Tief kommt aus einem Mix von, ich weiß nicht, was ich wirklich machen will, ich weiß nicht, was ich wirklich machen kann, äh, möchte ich das, mit wem möchte ich es machen. Mhm. So, und alles so, Komponenten, die einfach, weil ich halt auch gerade zu dem Zeitpunkt eben nicht so aufgeräumt war mit mir, denn am Ende immer darin resultiert sind, dass ich gedacht habe, nee, lieber alles nicht und jetzt einfach hier hängen. Einfach hängen, weil ich bin gerade erschöpft, mental, körperlich. Ja, man sitzt
0: so ein bisschen die Zeit so, ab. Genau. Das höre ich zumindest immer.
1: Genau, und das ist so dieses diese fehlende Struktur dann, weil du weißt, okay, ich habe jetzt drei Stunden, aber was mache ich damit? Mhm. So. Dann, am Ende des Tages haben wir so viel Zeit als Sportler und eigentlich so viele körperliche Möglichkeiten auch, die mit. Ich habe am Tag Zeit, um nochmal extra zu trainieren. Ich habe am Tag Zeit, um zwei Stunden zu schlafen. Ich habe am Tag Zeit, um irgendwo hinzufahren und mir irgendwas anzuschauen. Ich habe eigentlich so viel Zeit. Ich habe sogar eigentlich theoretisch die Zeit, zu studieren, auf ganz übertriebenen zweiten <lacht> Job oder so zu machen. Ich hätte die Zeit dafür.
0: Mhm.
1: So und trotzdem kommst du am nächsten Tag ins Training morgens und denkst dir so, boah, heute fühle ich mich aber gar nicht ausgeruht. Wo <lacht> du denkst, du hattest so viel Zeit klar, eigentlich, um deinem Körper irgendwas zu geben. <lacht> ja. Und hast es aber geschafft, nichts dafür zu tun. Und du gibst deinem Körper auch dieses Gefühl von Stagnation und ja, ja. hängen den Seilen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was auch so mental diesen Umschwung dann herstellt, um wieder überhaupt leistungsfähig zu sein im Alltag. Ja. Weil ich einfach diese Zeit... Und ich muss auf nichts verzichten. So, das ist für mich, der, also was für, vielleicht auch für Leute interessant ist, die nicht 100% wissen, was diese ganze Zusammenarbeit dann bewirkt auch. Ich musste auf nichts verzichten, was mir wirklich wichtig ist. So, ja, weil alle
0: denken ja immer so, da kommt jemand rein und radikalisiert, also radikal wischt alles aus deinem Leben raus, was ja. irgendwie cool ist. So. Genau. Das Einzige, was ich dir genommen habe, dass ich zu dir gesagt habe, kein Alkohol.
1: Ja, das stimmt. Das war so die... Einzige Maßgabe so, für den und den Zeitraum trinken wir keinen Alkohol. Ganz egal, ob frei ist, ganz egal, ob das Scheißegal. ist. Scheißegal. So. Aber alles Weitere hat sich bei mir dann im Laufe der Zeit als unwichtig rauskristallisiert. Mhm. So Und zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, hättest du mir gesagt, du machst du machst das, 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 das nicht, hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Und das ist aber bei mir dann von, nah, von Mal zu Mal mehr weggebrochen. Beispielsweise dieser dieses ellenlange Wachbleiben. So, und ich wollte es vielleicht nicht immer, aber ich habe es trotzdem einfach immer gemacht. So, wow. einfach dieses Wachbleiben. Sondern es gibt so viele Sachen ernährungstechnisch, auf die ich einfach so easy verzichten kann. So, und wo ich immer gedacht habe...
0: Wo aber auch keiner zu dir gesagt hat, dass du
1: das musst. Das war nie Thema bei ja, uns ja, genau. eigentlich. So, aber es ja. waren so, damals, als ich halt noch so in dieser Wischi-Waschi-Phase war, habe ich voll oft das Gefühl gehabt von, woher ja, das brauchst du jetzt für den Kopf. Ja, ja. So, und jetzt brauche ich <lacht> nichts für den Kopf. Das Einzige, was ich für den Kopf brauche, ist, dass ich weiß, ich gehe mit dir einmal die Woche trainieren, weil ich dann meistens kurz vorm Wochenende, so körperlich, egal was wir machen, und wir machen eigentlich fast nichts körperlich Anstrengendes, egal was wir machen, ich kann es kompensieren. So, aber dieses, das ist das, wo ich inzwischen sage, das brauche ich. So, Ich brauche gewisse Abläufe und ich brauche eine gewisse Belastung. Und wenn ich die nicht bekomme, dann hole ich mir die irgendwo anders rein. So dieses... Positive. Aber nicht
0: mehr ungesund irgendwo anders rein. Ich glaube, das macht den genau, Unterschied. Genau, ja. so
1: dieses, alles, was ich brauche, weiß ich auch, dass ich es gerne machen oder dass ich es positiv brauche. Mhm. So, Das sind Sachen, die helfen mir in meinem Beruf, die helfen mir in meinem Alltag, die helfen mir mental. So, Das ja. sind alles Sachen, da kann man nicht, eine negative, nicht einen negativen Punkt dran finden. Gesundheitlich. Ja, geil. So, und die ganzen anderen Dinge, die in irgendwie mal interessant, mal cool waren, die sind alle so hinten weggefallen. Und wenn jetzt irgendwann mal was kommt, wo ich spontan sage, ey, das kenne ich eigentlich nicht, aber das finde ich auch ganz cool, dann mache ich das einfach. Mhm. So, ja, das aber
0: da die Stabilität, weil du weißt, wer du bist. Das ist, das ist so ein richtiger, pathetischer, ekliger Satz eigentlich, ja. Ja, du musst halt einfach mal wissen, wer du bist. Du musst doch mal rausfinden, ne? so, wer du eigentlich bist.
1: Du 23-Jähriger.
0: <lacht> Blonder Larry.
1: Ja, aber so alt das ist ja auch ein großer Punkt noch dabei, ne, also ich mit 23. So, ja. Das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, viele Menschen wissen mit 70 nicht, wer sie sind. Und
0: ja, und das ist ja das, was ich auch immer zu dir gesagt habe. Ich habe immer gesagt, ähm, wir können eigentlich total entspannen, weil du bist 23 und keine 28. Weil im Fußball, wenn du jetzt 28 wärst, dann würde ich sagen, okay, dann wird es halt vielleicht wirklich kritisch. Aber mit 23 nochmal das Ruder komplett rumzureißen, wobei du ja auch gerade bist. Also wir wollen uns ja jetzt nicht hier hinsetzen und sagen so, ja, voll geil, wir haben es jetzt hier voll gemacht. No. Ich
1: würde eben sagen, ich ja. weiß gar nicht, immer noch nicht, wer ich bin. So ja. also so.
0: Genau, aber das ist ja das, wo du, auf den, du, du machst dich ja auf den Weg. Deswegen habe ich das ja gerade versucht, so ein äh, bisschen ins Lächerliche zu ziehen, weil Du findest mehr Stabilität mit dir selber, weil du diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsthematik ne, rauszufinden, was man cool findet, was passt zu mir, was passt nicht zu mir, was ist da, was brauche ich vielleicht nicht mehr, was lasse ich da drüben stehen, hole ich vielleicht später mal mal schauen. Also so diese Sachen, hm. wo man so ein bisschen wie so ein Puzzle anfängt zu sagen, so, okay, das setze ich mal da rein, das setze ich mal da rein, das nehme ich mal hier mit, das schmeiße ich da mal raus, das habe ich mal geschenkt gekriegt, irgendwie ganz cool, setze ich auch mal dazu. Und das so ein bisschen aufbauen zu lassen für... hm, irgendwie entspricht mir das. Irgendwie ist es cool. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl dabei. Na naja, mach ich mache mal jetzt so weiter. Weißt du so, mhm. das was ich ja auch immer mit dem Podcast immer sage, wo ich sage die Leute sagen ja, self love losers. Jo Mann, weil Selbstwert wird immer wieder verloren. So, du verlierst es immer wieder. Aber es geht ja darum, mutig zu sein, es auch immer wieder zu suchen. Und auch immer wieder sich hinzusetzen und zu sagen, so, ich bin jetzt mutig, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen wird, aber ich mache es trotzdem, mhm. weil ich weiß, wofür ich mache und weil ich auch weiß, dass ich der Mensch sein möchte, der es macht. So, und ich glaube, das gibt halt auch gerade in dieser freien Zeit, die ihr ja schon viel habt, wie du ja eben auch gesagt hast, einfach mehr Perspektive für einen selbst. So. Du musst dich mit dir selber ja gerade einfach nicht schlecht fühlen. Warum? Es gibt keinen Grund, so wie wir vorhin schon gesagt haben. Und ja. Klar wird uns das mal wieder zerbrechen. Und klar wird es vielleicht mal noch geiler werden. Dann wirst du vielleicht irgendwann mal wieder ähm, eine Partnerin haben. Dann wirst du vielleicht irgendwann mal eine Familie haben. Ja, wenn du das alles willst, weiß ich ja nicht. Das ist alles dein Thema. Aber ähm, dann werden sich die Dinge auch wieder verändern. Aber das, was du jetzt gerade machst, das nimmt dir keiner mehr. Und ich glaube, wenn du es schaffst, dass das, was du jetzt angefangen hast zu so zeigen dass, Weißt du, da draußen sind die Leute, die sagen, hey, krass wir, nehmen, wir glauben ihm das jetzt, dass er es ernst meint. Das mhm. war ja eigentlich das, worauf wir hingearbeitet haben. Dass ja. wir, weil ich habe immer wieder zu dir gesagt: sage ich, nur wegen acht, neun, zehn, zwölf Wochen harter Arbeit glaubt dir kein Schwanz da draußen, dass du es ernst meinst. Ja, und das ist so frustrierend und, und, oh, und das ist leider die Realität, das ist leider das Leben. Ja, teilweise, ich mache diesen Job seit fast acht Jahren. Und, und, und seit anderthalb Jahren ungefähr so, wie ich ihn jetzt mache, weil ich halt auch für mich in meinem Leben viel geändert habe. Und mir glauben teilweise die Leute heute immer noch nicht, dass ich was kann. Ist auch geil, oder? Und ich habe noch nie ein schlechtes Ergebnis produziert in, mit meiner Arbeit. Und trotzdem gibt es Leute da draußen, die schlecht über mich reden und die sagen, ich kann nichts. Ist okay. Du musst nicht alle überzeugen. Du musst ja nicht alle mitnehmen. Wichtig ist nur, dass du für dich da rausgehst und sagst, ich glaube mir das, dass ich der Mensch sein will, der das macht. Und das ist voll geil, oder?
1: Ich glaube dir auch tatsächlich.
0: <lacht> voll geil, Weil
1: dadurch, dass ich daran glaube, was du machst, glaube ich inzwischen auch daran, was ich mache.
0: Ja, voll geil. Vielen Dank, dass du das so sagst. Das ist ein, das ist ein big statement so, ja?
1: Mhm, weiß ich. Be bewusst so gewählt.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Was glaubst du denn, um auch den Podcast äh, vielleicht so ein bisschen langsam zum Ende zu bringen? Ne? Weil ich, ich frage mich manchmal so, da gibt es Leute, die hören uns da auch, halt auch mir teilweise echt lange beim Reden zu. Aber ist auch nicht so schlimm, oder? Das
1: ist ja für Geld, dir zuzuhören, Digga.
0: Freiwillig. Freiwillig. <lacht> Zwingt dich gerne dazu. Das,
1: nee, ich sage ja, aber deswegen sage ich ja. ja also, dann gibt es noch Leute, die setzen noch einen drauf. Die <lacht> machen
0: das komplett ohne. <lacht> ähm.
1: Hast du eigentlich so Merchandise schon immer überlegt?
0: So, Pers mit of
1: losers Mit dem Code Anspruch 20. <lacht> <lacht>
0: ab Anspruch 20. Ab Anspruch 20. Ab <lacht> nee, aber mir wurde. Ähm, mein Freund hat gestern zu mir gesagt, ich sollte mal überlegen, ob ich den Podcast umbenennen möchte. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und dann habe ich mir gedacht, nee, dann, das wäre mir das wär, das wär nicht ehrlich so. Das Gespräch. <lacht> und ich meine, ähm, dann habe ich mir gedacht, ich habe da nämlich auch schon mal drüber nachgedacht, ich habe mir gedacht, soll ich den Podcast umbenennen, weil vielleicht sind auch manche Gäste... Abgeschreckt davon, weißt du, dass der Podcast heißt Self-Love-Loser und dann sind manche vielleicht ein bisschen empfindlich damit und so weiter. Und ich habe mir dann so gedacht, nee, weißt du was, es geht genau darum in dem Podcast, dass mhm. wir ehrlich sein können damit, dass diese ganze Selbstliebe-Kacke, die da draußen versucht wird zu manifestieren, dass das einfach nicht statisch ist. Und dass, wenn wir uns selber weniger im Weg stehen würden, die Dinge einfach leichter werden für uns. Und dafür steht es eigentlich, der Podcast. Ja, ja und, und das,
1: es ist halt Arbeit.
0: Ja, genau. Es ist
1: halt Arbeit. So, das Weiß sich doch mal mehr zu schätzen. Und nee, und Achtung,
0: so. bester Shit-Tipp ever. Den sagt auch mein Therapeut immer zu mir. Der Tobi sagt immer, der war ja auch schon mal ein paar Mal im Podcast. Der sagt immer zu mir, und jetzt Achtung, sagt er, dann warnt er mich immer vor, jetzt kommt der Shit-Tipp des Tages. Und dann kommt immer radikale Akzeptanz, Tüner. Einfach mal akzeptieren, wie es ist. Oh, danke, danke, dass du es sagst. Geil super Ja, Freie. ich habe von dir
1: aber auch schon so ein paar Shit-Tipps bekommen. Na klar, ich bin so, ja auch ich, bin,
0: ich kann ja sagen, ich bin ja auch Coach.
1: Ich, für mich Shit-Tipp Shit -Tipp Nummer eins von dir, schlechte Publicity ist besser als keine Publicity. ist scheiße, dass du den Elber verschuldet hast und ihr deinetwegen verloren habt. Aber, aber cool, wenigstens
0: sprechen, die Leute, jetzt sprechen die Leute über dich.
1: Die finden dich zwar kacke und die finden das auch alles kacke, was du machst, aber die sprechen über dich.
0: Ja, aber es ist kein Shit-Tipp. But up.
1: Nee, ich weiß, jetzt jetzt, du, jetzt ja, weißt ja, du, dass es Fensitiv
0: ist und in dem Moment hast du dir gedacht, was labert die Alte mich an von oh, der Seite. Da war ich kurz
1: davor, dich zu blockieren. Ja, das ist okay. Da
0: du hättest mich spätestens <lacht> nach einer Woche wieder deblockiert.
1: <lacht> und ich habe richtig so bei dem Telefonat so in deinem Kopf dieses Rattern gehört. Oh, puh, schon wieder ein Tiefschlag. Ähm, was gibt es diesmal Positives? Was kann ich mir diesmal aus der Nase ziehen? <lacht> Peter, sie ist positiv. Ähm, ich schreibe dir in zehn Minuten, was Positives daran gibt. Aufgelegt, dann sagst du das.
0: <lacht> hey, und ich wollte, ich habe auch, es gab echt Momente, also das war, war, ist ähm, auch eines der challenging, most challenging Themen, die ich auch behandelt habe, so für mich. Weil ich habe auch noch niemanden, muss ich aber auch ehrlich sagen, ähm, so, so, so intensiv betreut. Ne? Ich habe schon Leute zwei-, dreimal die Woche gesehen, ich habe schon große, also so Verlustthemen und so alles schon behandelt. Aber jemanden so, so intensiv zu betreuen und wirklich jeden Tag Kontakt zu haben. Und wir haben uns ja teilweise jeden Tag gesehen, wochenlang. Mhm. Ja, oder jeden Tag telefoniert. Oder und ähm, das war ja auch für mich also neu und vor allem auch ähm, hart teilweise. Also ich war auch, ich hatte auch Momente, wo ich mir dachte, boah, fuck, ey wie kommen wir da jetzt wieder raus? Aber für mich war es, und ich glaube, das macht auch den Unterschied, für mich war es immer ein Wir. Also weißt du, für mich war es immer so, okay, ist klar, man, ich hocke mit dem Boot so. Wie mhm. kommen wir da jetzt wieder raus? Ja? Und, und ich glaube, das macht den Unterschied. Ja. Mit, mit, ähm, mit jemandem zusammenzuarbeiten oder mit jemandem zu arbeiten. Mhm. Ne, weil man ist irgendwie, ich, ich finde immer, ähm, oder das ist eines der Sachen, die mir an meiner Arbeit wirklich, wo, wo, was mir enorm wichtig ist und was ich auch selber lernen musste mit jemandem, der mich sehr lange begleitet hat. Also den Tobi, den könnt ihr ja in den anderen Folgen hören dass wir auch immer gesagt haben, so, ey, wir sind zusammen in diesem Prozess. so Wir gehen da jetzt zusammen durch. Und ich finde halt auch, jeder, der, der, der irgendwie Leute berät, trainiert, Coach, wie auch immer man es nennt, ähm, wenn der sich über den Menschen stellt, mit dem man da redet und versucht, ähm, dem zu erklären, wie sein Leben funktioniert, dann kann der für mich nichts. Mhm. Weil ich mir denke, nee, Mann, ich habe nie eine Ahnung, wie es läuft. Ich habe keine Ahnung wie du heute drauf bist, wenn ich mit dir nicht schon gesprochen habe. Dann weiß ich es nicht. Mhm. Dann treffen wir uns im Büro, bei dir zu Hause, im Gym, im Café, am Telefon. Scheißegal, aber ich habe keine Ahnung, wie es läuft. Ich habe so oft einen Plan und der wird aber dann auseinandergeschlagen, weil im Club irgendwas passiert ist, weil du umgeknickt bist, weil du schlecht geschlafen hast, weil du doch Startelf spielst. Oh krass, und dann reden wir darüber, anstatt dass wir eigentlich den Plan verfolgen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein großes Ding, dass es nicht immer so ist, dass man irgendwie sagen kann, so, hey, für geil, ja. Und dann haben wir an Tag eins, dann machen wir das, dann haben wir das gemacht, dann haben wir das gemacht. Sondern es war so, ja, das haben wir irgendwie gemacht. Aber es war halt auch immer angepasst an die Situation. Und ich glaube, dass das uns beide als Team so erfolgreich gemacht hat, dass wir uns immer dass es immer unser Ding war. Oder ja. auch immer noch ist. Also ich sage ja halt nicht, dass es morgen vorbei, aber es ist ja immer noch unser Ding. Ja, 100%. ja Und dass man, halt, dass man halt auch sagt, so, pass auf, du, du musst jetzt nicht alleine. Wir machen das schon. Zu zweit.
1: Ja, vor allem das, was du sagst, so dass jetzt sind wir gefühlt das erste Mal... Bruder und Schwester. Das, das, auch. <lacht> und
0: Scheiß, das auch. Ohne Scheiß, ey. Ohne Scheiß. Bro.
1: Aber so, wir sind ja das erste Mal jetzt in der Lage, wirklich das mal in eine das, was wir jetzt zum Beispiel letzte Woche gemacht hatten, das, was wir uns lange lange vorher als Grundlage aufgearbeitet haben, jetzt auch fortzusetzen. Weil ja die meiste was Zeit, meinst du,
0: was wir letzte Woche gemacht haben? Äh,
1: mit der Pyramide. Ah, mit den Werten. Mit den Werten, ja. Mit der
0: Wertepyramide, ja. So,
1: wo wir, wir haben eine Grundlage gehabt am Anfang, die super viel bewirkt hat. Und ab da war erstmal wochenlang Brände löschen, hast du es genannt.
0: Ja, ja, wir haben so. genau. Wir haben, am, wir haben Wochen teilweise, wir haben teilweise ein, zwei Monate am Stück, haben wir nur Brände gelöscht. Ja. Ich dachte mir, oh, voll geil, okay, alles klar. Wenn wir es jetzt schaffen, irgendwie Fähigkeiten zu stärken und dir mal so ein bisschen zu helfen, zu sehen, was du eigentlich kannst, dann kamen wir gar nicht dazu. Ja. Weil jeden, jede Woche war irgendwas anderes. Ja. ja, Egal, in welchem Bereich das war. Egal, dann war körperlich irgendwas. Dann konntest du doch wieder nicht schlafen. Dann haben wir uns darum kümmern müssen. dann äh, Und dann dachte ich mir, ja, dann müssen wir jetzt halt da löschen. So weit, Feuerwehr, Vollgas. Ja. Aber das ist halt geil. Du wirst dann so... Du ja, oh cool, jetzt, ähm, jetzt kann, ich konnte dann auch irgendwann richtig arbeiten. Und ich sage, geil, jetzt kann ich endlich mal mit dem die Sachen machen, die ich eigentlich schon vor zwei Monaten mit dem machen wollte. So. Jetzt ist der klar im Kopf, jetzt ja. kann der mir zuhören. Und das, wie geil ist das? Also das einmal beschreiben, So wie geil, Entschuldigung, aber wie geil ist das, wenn du deine eigenen Werte kennst, die du selbst erarbeitet hast, die ich ja auch angegriffen habe, die habe ich ja extrem in Frage gestellt, also in unserem Prozess, den wir hier mhm. gemacht haben. Und du musstest die ja verteidigen. Du musstest mir ja erklären, warum das da bleibt und das mit dem funktioniert in deiner Wertepyramide. Ähm, wie war das denn eigentlich? Das würde mich wirklich mal interessieren. Hab ich habe dich noch nicht gefragt, wie das war, so nachdem du das gemacht hast, auch mit dem, mit dem Spiel, das du dann gespielt hast.
1: Boah, ich sage dir ganz ehrlich. Ich habe das erste Mal, oder ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, ich habe einen Streit geführt, wie ich das gerne wollte. Mhm. Weil für mich war es ein Streit. Ja, Weil klar. ich habe voll mein Herz geöffnet und dir genau gezeigt von 500 verschiedenen Emotionen und Gefühlen, genau daraus möchte ich, soll meine Pyramide bestehen. Und du hast es einfach eine Stunde lang in Frage gestellt, da ausgetauscht, hier gesagt, nee, aber das verstehe ich nicht, so das macht für mich keinen Sinn. Und es hat mich wirklich getriggert. Mhm. Und trotzdem habe ich am Ende auch dadurch noch mal an den letzten Stellschrauben gedreht, so dass ich dann wirklich irgendwas hatte, wo ich dir blind zehnmal erklären konnte, warum, wieso, weshalb das so da ist und mir auch zu dem Zeitpunkt dann irgendwann egal war, was du mir sagst. Ja, so. das hat sich
0: einfach für dich richtig angefühlt. So
1: genau, mhm. weil das, und da hat es irgendwann Klick gemacht und das, war eine, das waren am Ende sechs Wörter aus wie viel sind's? Hast du die mal durchgezählt? So, über 200, so sind sechs Wörter, wo man Sicherlich, es lassen sich Argumente für die anderen 190 Wörter auch finden. Aber das hat sich für mich so richtig angefühlt, dass ich wirklich auch, auch in der Konstellation dachte, gut, das, was ich jetzt hier erarbeitet habe, das passt perfekt zu mir. Das ist genau das, wofür ich stehen möchte. Und dann ist es mir, blöd gesagt, auch egal, ob du das cool findest oder nicht.
0: Ja klar, weil so. es, ist, das ging, es ging ja auch nicht darum, ob ich das cool finde. Genau. Ich habe dich aber damit so getriggert, dass du dachtest, alter... Ich habe ja, selbst hab gezweifelt. Hab hab Aber das ist, ja genau, das ist ja genau der Grund, warum wir das machen. Weißt du, so in der guten, guten Beratung geht es darum, dass ich dich provoziere und ich kann dich ja darauf vorbereiten. Ich kann ja zu ich, ich ja so dir sagen, so, hey, pass auf, ich, ich, ich sage es ja ganz oft, ich sage, ich hau da jetzt mal was raus. Und wenn du merkst, dass das irgendwie sich nicht richtig anfühlt, dann greif es an. Mhm. Aber genauso ist es ja auch andersrum. Ich muss ja testen, ob das Wertesystem, was du für dich erarbeitet hast, hast du ja selber gemacht. Ich habe mir ja nur Fragen gestellt. Dann musstest, mhm. musstest du es ja selber auswählen. Dann musste ich das ja angreifen. Musste ja mal gucken, ob das auch wirklich stabil ist. Und es war nicht so stabil, wie du gedacht hast. Ich Und dann nach, nach einer Stunde... Hab ich das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt noch mal irgendwas austausche, dass du mir die Hand abhackst, weil du dir denkst so, nein, Mann, lass die Scheiße jetzt liegen. Ja, so okay, alles klar. Aber daran kann ich ja sehen, gut, ich habe es jetzt so oft angegriffen und so oft in Frage gestellt und du bist aber nicht zusammengeknallt und hast dir gesagt, ah, du warst nicht unsicher sondern also, du hast dich hingestellt und hast gemeint, ey, das ist mein Wertesystem so und es bleibt jetzt da, weil es fühlt sich richtig für mich an und das ist das, womit ich jetzt hier rausgehe. und das ist geil und es ist genau das, was wir brauchen, weil das ja am Ende auch diese mentale Kraft oder auch diese, diese Kraft von, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich sein, was passt zu mir, Persönlichkeit, das ja auch dann stabilisiert. Und das ja. ist ja mega. Und hast du das Gefühl gehabt, du konntest das im Alltag anwenden?
1: Es ist wirklich abgefahren, weil ich habe so eine Wertetabelle persönlich, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Mal in meinem Leben gemacht, wo ich gefühlt aus allen Wörtern entscheiden durfte. Mhm. Dann habe ich sowas in der Art, so Leitsätze oder sowas ähnliches, habe hab ich in 1000 Fußballmannschaften schon gemacht. Ich habe das schon in 700 verschiedenen Konstellationen gemacht. Und nie hat es für mich länger einen Wert gehabt, als für 20 Minuten. Ja. so Weil da stehen dann 80% der Sachen, die da draufstehen, sind für dich eh selbstverständlich. Und 20%, die draufstehen, sind dir eigentlich auch egal. Und
0: das sind shit tipps
1: so, so, genau. Genau,
0: kann man so, da auch mal so sagen. Ja.
1: Genau, und das war das erste Mal so. Und ich schaue mir das immer wieder gerne an, weil das für mich einfach so das... Das passt einfach so. Und das ist einfach etwas, ob das jetzt wirklich identisch das ist, was ich, was gehen wir mal von einem Szenario aus, wir hätten das eine Stunde früher gemacht. Ob das denn das gleiche Resultat ja, geworden ja. wäre? Weiß, weiß man nicht. Das weiß man nicht. Aber trotzdem ist das, was da jetzt ist, für mich so, das fühlt sich richtig stimmig an, danach zu leben. Und das jetzt gerade in der jetzigen Situation einfach übergeordnet über alles drüber zu packen. Und das hilft mir zum Beispiel auf dem, Platz, so auf dem Platz jetzt schon ähm, einfach, den nächsten Schritt zu gehen, auch in der Kommunikation mit Mitspielern, in der Kommunikation neben dem Platz. So, das ist halt, ich kann es halt hauptsächlich momentan da anwenden, weil das einfach der Großteil meines Alltags ist. Aber so, ich finde auch das, so, wie wir uns jetzt unterhalten, So, ich wie du schon gesagt hast, vor einem halben Jahr hätte ich dir einen Bullshit erzählt immer. Und da wäre diese Pyramide auch so wischiwaschi geworden, mm. hundertprozentig. Oh ja. so, und da hätte ich auch, <lacht> drei Tage später hätte ich dir gesagt, die finde ich nicht cool.
0: Ja. Können Aber wir es nochmal machen? So ich finde es genau. ich find's blöd. Ja, ja, das hat
1: doch gar keinen Bock gemacht. Ich war voll müde. Ich hatte zweimal Training an dem Tag, ja, da genau. kann ich ja gar nicht funktionieren. <lacht> das wäre hundertprozentig gekommen.
0: So geil, oder? Ja. So geil. Und ich
1: dir, diese Pyramide, das passt für mich einfach und da stehe ich, steh ich sehr hinter und da stehe ich auch gerne für ein.
0: Ja, geil. Freut mich voll. Ähm, du hast jetzt zwei Sätze, die du sagen kannst, um diesen Podcast zu beenden.
1: Ich bin dafür, dass du Merchandise einführen solltest.
0: <lacht> Mit einem dicken Mittelfinger vorne drauf, weißt du?
1: Und, genau. Ich
0: und wollte übrigens das Cover von dem Podcast äh, so verändern, dass ich mich aus der Mitte rausnehme und ein Schwarz-Weiß-Bild von dir reinschneide für die Folge.
1: Dann denken die Leute, ich bin gestorben.
0: <lacht> Nein, Mann. Schwarz-Weiß. Die Leute so denken ja auch nicht, ich bin gestorben. Bin doch? Ja, okay, du hast vielleicht recht. Mal mal wieder. Also ich soll Merchandise... Ja, okay. Oh
1: Mann. Merchandise und was steht auf deiner Cap?
0: Don't, don't call me, I call you.
1: <lacht> don't call me, I call you.
0: <lacht> oh Mann, sind das deine zwei Film. Sätze?
1: Ich bin unfassbar froh, diesen Weg mit dir gegangen zu sein bis hierhin.
0: Oh, mach, ich sag jetzt nichts, was mich zu meinen bringt. Satz
1: 1, nein. Okay, gut. Und... Egal, wie sehr du mir in diesen sechs Monaten auch schon auf den Sack gegangen bist <lacht> und wie häufig ich dir am liebsten den Kopf abgerissen hätte, <lacht> ich bin froh, dass du das auf dich genommen hast, weil sonst hätte ich mir den Kopf abgerissen.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: ja. Und dafür bin ich sehr dankbar und ich bin wirklich froh um jeden Tag, den ich mit dir weiterarbeiten und verbringen darf.
0: Oh, ich um dich jetzt aber nicht.
1: Nee, das ist auch nicht unser Ding. <lacht> ja doch. <lacht> ich
0: bin <ja> schwitzern. <lacht> Oh mein Gott. <lacht> nee, okay, geil. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank für deine Worte. Also wirklich vielen Dank für deine Worte. Das bedeutet mir unheimlich viel, das weißt du, auch wenn das jetzt so ein bisschen äh, Wischiwasche geklungen hat. Das sind auch wir. Ja, eben, das nicht. ist genau. Das, sind, das ist so unsere Dynamik, das ist cool. Ähm, und auch danke, dass du so ehrlich warst. Ja, war geil.
1: Ja, mhm. kein Ding, Mann. <lacht>
0: okay, okay, Brother.
1: Brother and Sister. Also, Gott sei Dank hatte ich dieses Teil hier. Das hat mich echt beruhigt, während des ganzen Podcast.
0: War du ein bisschen aufgeregt, oder was?
1: Extrem. Und das klebt nicht mehr jetzt. Muss ich leider oh, mal mein
0: Gott. Also, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Dass ihr... Du
1: guckst du eigentlich nie in die Kamera? Das ist mir schon aufgefallen. Also, ich dachte, nee. so, so zum guckst Auto. du die
0: ganze Zeit in die Kamera? Du hast mich voll unterbrochen. Sorry, sorry immer, fangen wir
1: fangen gleich nochmal an. <lacht> Aber so zum Outro so nochmal sagen, ey, ihr da draußen.
0: Hm. Let's twist again. So? Nee, ne? Nee, weiß nee, nicht. Also, ich bin neu hier. Also, ihr äh, vielen Dank, dass ihr tatsächlich eine Stunde und 28 Minuten 50 hier zugehört habt. Ähm, bei Fragen stehe ich euch gern zur Verfügung. Ansonsten haue ich des Instagram-Account natürlich auch nochmal in die Show Notes. Der hat eh schon so viel follow wie bei mir.
1: Genau. Und das schreibe ich sofort.
0: Nein. Ähm, genau. Äh, ja, gibt sonst nichts mehr so viel zu sagen. Ich würde sagen, wir da das kurz vor Weihnachten rauskommt, wahrscheinlich vor Weihnachten von unserer Seite, oder?
1: Vor Weihnachten? Es
0: war auf jeden Fall ein geiles Jahr. Und das ist der letzte Podcast, den ich veröffentliche tatsächlich. also
1: Das ist mir eine große Ehre. Mhm. Schön, dass du das Jahr mit mir abschließt.
0: Ja, also ähm, es war ein geiles Jahr. Es war ein geiles Jahr für uns. Und nächstes Jahr wird es noch geiler weitergehen. Ich habe es im Gefühl, ich glaube daran, einfach wie immer, von Tag 1. Und ähm, euch allen da draußen coole Weihnachten, wenn ihr Weihnachten feiert. Wenn ihr nicht Weihnachten feiert, dann macht euch einfach eine schöne Zeit und habt äh, einen schönen Jahreswechsel. Setzt euch vielleicht ein bisschen damit auseinander, was in 23 bleiben kann, was mitgenommen wird und was ihr in 24 so machen wollt. Und dann würde ich sagen, geht es mit dem Podcast nächstes Jahr Mitte Januar wieder weiter. Vielleicht kommt wieder ja noch mal, kann ja mal. Wir können
1: Ende nächsten Jahres ja noch mal einen Jahresrückblick machen. Wie viel von dem, was wir gesagt haben, jetzt doch nur geschwafelt war und was wirklich funktioniert hat am Ende. <lacht>
0: Am Ende sind wir beide arbeitslos.
1: <lacht> wir reden wir so in Mikro rein.
0: Wenn das andere kaputt gegangen ist, wir haben kein Geld. <lacht> mehr Ja, genau. Also Willst du noch irgendwie sagen, frohe Weihnachten oder so? Das macht man so. Das macht man so? Ja.
1: ja ich glaube, ich habe eben schon mal einmal frohe Weihnachten reingebrüllt. Das reicht. Das reicht. Okay. Nee, ich, für mich war es ein super, super aufregendes Jahr. Und ich wünsche jedem dass er im Laufe des Jahres so viel dazugelernt hat, um das ja trotzdem irgendwo schätzen zu wissen und trotz aller Erfahrungen, egal ob positiv oder negativ, man am Ende des Jahres auf etwas zurückblicken kann, was einen fürs kommende Jahr gestärkt hat. Und dementsprechend wünsche ich ebenfalls ähm, eine tolle Weihnachtszeit, schöne Feiertage für alle, die Feiertage und freie Tage haben und einen guten Rutsch in ein fantastisches, phänomenales Jahr 2024.